0: <معنى> <sentir قسمون> و,
1: <Bergmodell> <معنى> راكم صديقي و راكم مراه راكم راكم زيد راكم راكم اليوم راكم راكم كاس راكم 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 en fait, depuis le début du podcast, on a arrêté à un moment donné comme le Sahab. <laughs> du coup, <laughs> on s'est dit, on va maintenant inviter Sahab Sahabna et Jam, donc Ahmed Jamil Rouli, euh, premier du nom. Quel n'est-ce qu'il faut absolument Sahabna Mariam. Amin Khoya.
2: Jamil, il y a un message pour le calais. Il faut absolument que tu invites Mariam Sassé. Il faut que tu invites Mariam Sassé. J'ai pas compris. Quand tu le dis, vas-y, on va l'inviter. Je la connais pas vraiment. Je ne connais pas vraiment son profil d'artiste, mais je pense que c'est l'artiste de notre génération qui a su le mieux décrire l'intérieur, l'extérieur, la matrix. Bref, je vous laisse écouter cet épisode où elle nous a raconté, depuis ses 14 ans, sa passion pour la musique, sa passion pour les, ses causes, ses, puis son identité. Mais surtout, surtout, surtout qu'elle a créé une nouvelle forme d'expression sur les sujets qui nous concernent souvent dans cette caisse vous allez voir à un moment donné elle dit des mots vous avez pas l'image dommage mais on se regardait et on se dit mais c'est surtout ça mais on voulait pas la faire taire parce qu'elle disait trop de trucs mais à un moment donné une trace, et tout jusqu'au moment où on a juste pleuré c'est tout tout simplement voilà merci beaucoup de sa venue chez nous et puis voilà quoi. j'ai plus les mots sauve moi Je
1: vais aller l'épisode Voilà. voilà je vais dire que très bonne écoute été comme ça
3: Bah, ouais, on me connaît pas du tout, et c'est pas parce que je vais faire de la, du raï ou du chabé <rire> non plus, là, ça reste Mariam Stasi. Euh, et pour ceux qui m'ont connu à Montréal, il y a toujours eu une touche, euh, de chez moi qui est un petit peu type, assaisonnée dans certaines chansons. Mais, euh, pas assez. Donc, j'ai une certaine identité artistique, euh, qui était beaucoup plus présente, euh, j'imagine sous une, sous, sous l'aile de musique du monde, quand je faisais partie d'un band hip-hop à Montréal. Et de là, ben, ce band, vu qu'on on avait plusieurs ethnicités, le fait que je sois, que je sois algérienne ressortait des fois dans, dans certaines collaborations que je faisais, dans certains sons que je faisais. Mais quand je suis sortie en solo, euh, de plus en plus mes chansons commençaient à avoir les touches que je recherchais depuis très très longtemps, à voir comment je peux vraiment fusionner mes deux mondes. Ah, mais mondes, mais surtout de ramener ce pont entre d'où je suis et où j'ai grandi aussi. Tu vois. donc euh, Pour moi, cette identité artistique, drôlement, euh, s'est développée de plus en plus vers cette direction parce que c'est un reflet aussi de ma relation avec mon pays. Tu vois. Euh, comment j'ai été déracinée et comment j'ai rejeté pratiquement tout euh, de mon identité algérienne, de notre culture, de tout, par traumatisme. Et par la suite, euh, la musique m'a vraiment ramenée vers euh, vers euh, le vers mes racines. C'est-à-dire que un jour, ma mère joue, elle a trouvé des vieux CD de Et euh, franchement, même quand j'étais petite en Algérie, je chantais du Maria Carré. Je chantais pas du tout les, les musiques de chez nous, <rire> tu vois. Mais euh, je m'étais mise dans un contexte où euh, je commençais à avoir beaucoup de nostalgie parce qu'on pouvait pas repartir au pays. Donc, euh, il y avait beaucoup de, de conflits identitaires en moi une fois que je suis sortie un peu de l'adolescence, parce que je suis partie adolescente. Et... Euh et un jour, ma mère, elle a, elle m'a dit, ah, j'ai trouvé ça et tout. Ça serait trop cool que t'apprennes des chansons comme ça, tu vois. C'était quoi C'était du rock, c'était ah du oui. Clamsenia ». Et drôlement, j'ai grandi sur ça en, en arrière-plan parce que quand j'allais chez mes grands-parents et tout ça, la musique qui jouait derrière, c'était ça. Et et je, je me retrouvais à chanter avec, en fait, je suivais, je redonnais les mêmes thèmes et tout, alors que j'ai jamais vraiment, j'ai jamais vraiment appris cette musique, tu vois. Et ça m'avait fait pleurer. Genre d'un coup, il y avait des notes, genre j'avais joué aussi de Fadela Dzeria Fadela et tout. Et à un moment donné, euh, c'était... Cette chanson-là. Et drôlement, c'est la chanson que j'ai chantée pour la première fois quand j'ai chanté dans un spectacle pseudo-Shabi à, 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 à Montréal. Et, euh, et c'est ça, c'était partie de là où je me suis dit non, il faut que je trouve une façon que je reconnecte avec qui, euh, en fait, d'où je viens et qui je suis en vrai, et euh, musicalement, j'arrivais pas à, à trouver la connexion authentique pour moi. C'est-à-dire que là, j'avais perdu le derja aussi, dans le sens que je parlais, mais je parlais la base talhoma mais ben, je suis pas vraiment arabophone, et euh, j'arrivais pas à écrire en derja, donc euh, j'écris en anglais, j'écris en français, mais j'avais du mal à, à m'exprimer dans... Artistiquement comme ça. Et au fur et à mesure, avec le temps, tu vois, la musique est venue vers moi aussi. Et même, on m'avait demandé de faire des raps en arabe. Pour moi, c'était ridicule. Je vais pas rapper si c'est moi, pas moi qui l'écris, tu vois. Mais à un moment donné, j'ai réfléchi. Je me suis dit, euh, je parle d'Arja. J'ai pas besoin de rapper hein, comme une Égyptienne ou comme une Libanaise ou comme, tu vois. Euh, donc, je vais rapper dans ma langue, mais euh, je vais avoir besoin d'aide. Parce que moi, je suis un petit peu basique dans mes expressions et tout. Un peu, je suis un peu. J'ai laissé ça en l'an 2000, tu vois. Je pas à jour. Avec les <rire> ouais, surtout les que la langue
2: algérienne évolue très rapidement. Les
3: expressions, c'est c'est plus mannequin. As compris Et surtout ouais. de quartier en quartier, tu découvres des nouveaux trucs. Et là, il y a plus d'anglicisme, même chez ouais. nous. Genre checker les <rire> des trucs oh ouais. comme ça, tu vois. Ouais. Et euh, et donc on est encore en test ou on est en en parlage.
1: Oh là, c'est bon. C'est bon.
0: Salam
1: alaikum.
3: en fait, c'est ça. Je disais quoi?
1: Tu nous disais, euh, euh, en 2000, le dérégé, t'es qu'elle s'est arrêtée en 2000. Oui, c'est
4: ça, genre, j'étais, euh, expiré expirée. la
1: croissance.
4: <rire> la <rire> mise à jour, mais tu vois, 16.0. Windows
1: 98, t'as une <rire> <rire> <tion. rire>
3: Non, mais j'étais, l'iPhone n'existait même pas encore, alors. Donc, euh, ouais, donc, à mon, à ce moment-là, disons que ma relation avec Jamil, en fait, elle s'est beaucoup forgée musicalement euh, dans cet échange-là aussi, parce que quand j'étais partie en 2010-2011, c'était après cette crise identitaire, cette nostalgie de ouf et tout, et c'est pour ça que je voulais absolument rencontrer la scène artistique enfin, de la jeunesse algérienne. Je voulais rencontrer des rappeurs de là-bas, en fait, tout style confondu, tu vois, je voulais voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les jeunes faisaient. Et... Euh, et à ce moment-là, on a tissé un lien aussi euh, euh, de, au niveau de l'écriture avec Jamil, où euh, s'il avait besoin d'un truc en anglais ou si moi j'avais besoin d'un truc en arabe, euh, c'était euh, bien à téléphone, tu vois, genre okay. c'était direct. quoi. Donc euh, un jour, j'ai demandé à Jamil s'il si pensait qu'il était en mesure de m'aider d'écrire un rap en arabe. Même si je vais tout écrire en anglais, je vais avoir tout le concept. Je l'avais même commencé en derja. Euh, mais que la suite, euh, ça craignait, tu vois. Donc il fallait que j'ai un peu d'assistance et que ça soit un arabe qui peut être compris par tout le monde parce que c'était une chanson que je, je faisais en fit avec un Irakien pour un album euh, qu'il allait faire lui-même en, tout en arabe. C'était
2: euh, le morceau Haraga.
3: Voilà, ouais. c'était Haraga, qui raconte mon histoire, en fait. Donc, euh, bah, c'est-à-dire le thème de cette chanson est venu par le, par le biais de mon histoire que mon ami a, a voulu vraiment mettre en lumière ce, ce concept-là, vu qu'on le vit à travers le monde entier. C'est juste que le mot, c'est devenu une identité à part entière, si tu veux. Mm -hmm. Et eux, ils n'ont pas ce terme-là dans le monde arabe. Oui, parce que. Ouais. Et. Euh, mais. Donc c'est comme ça qu'on a un peu algéri... algérianisé ce morceau-là dans le monde arabe, si tu veux, par le titre même.
0: Ouais.
3: Et, euh, et par rapport au couplet, moi j'avais commencé à écrire j'avais raconté un peu n'importe quoi en derja. Après, j'ai dit, « Bon, laisse tomber, je vais l'écrire en anglais. » Donc, j'ai fait « Anglais à derja », un peu. J'avais « pour un peu avoir l'idée de ce que je voulais dire. Et j'ai envoyé ça à Jamil. Jamil m'a dit, « Ok, je te reviens. » Et il est parti, il m'a écrit ça, en même pas une soirée, où je ne me rappelle même plus. Um, « il est revenu, il m'a aidé même avec la prononciation, parce que tu vois, il y a des trucs qu'on euh, perd. Hein? Ouais. Surtout quand tu essaies d'apprendre d'autres langues. Dans, le temps -là. dans ce temps-là, j'étais en mode anglais, anglais, espagnol, machin et tout. Et j'ai la base. L'accent canadien C'est ben, le c est, c est <rire> québécois, l'accent canadien en anglais. L'accent québécois en français. Euh, <rire> mais disons qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu... Euh, des fois, quand les, même en arabe, euh, je parlais... Et j y, j y, je mélangeais les syllabes. Par exemple, euh, le Khorshev. Mmh. Je, je disais Khorsalov. <rire> tu vois, tu le les. Je dirais te les. Tu vois des trucs comme ça où j'avais des. J'ai appelé ça. Euh, euh, <rire> Attends, j'avais un terme pour ça. C'était dyslexie immigrante.
1: <rire> c'est génial. Dyslexia. Par contre, dyslexie, ma tu
4: dyslexie
3: Immigrant dyslexie. C'est vraiment, vraiment le 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 terme parce que franchement c'était là, je souffrais de ça en fait. Et même que des fois, même quand je parle français, genre, tu réfléchis en anglais. Donc des fois il y a des trucs qui te sort en anglais. Tu mélanges le grammaire et tout. Donc à un moment donné, je me suis dit mais c'est problématique. Il faut... ouais, <rire> genre, il faut archiver, comme... les compartiments, c'est comment? Et, euh, donc, euh... mais c'est marrant parce que, avec Jamil et tout, ils il se foutent de ma gueule à chaque fois, tu vois. Mais c'est aussi dans la prononciation. Parce que, mais il faut pas oublier que j'ai grandi avec une Et donc, des fois, il y a des trucs que je dis ou la manière que je le dis. Qui est plus l'Amsania que Et Wakiri
1: Kabetiri
4: Et
1: Et ma idée c'est un petit peu tu es un
3: enfant
2: t'es tu t'es ça doit être marrant de parler l'enseignante de la avec l'accent canadien quand même <rire> en
3: plus les québécois ils ont un peu le tata tata en plus hey oh. <rire> tabat non mais c'est drôle ah c'est mes chiards ah c'est mes collègues donc à un moment donné des fois vraiment le rythme de Canoga m'raltein tu vois genre c'était waouh et donc il m'aide un peu avec la prononciation et tout pour euh pour que je reconnecte un peu plus par le côté algérois, J'ai grandi à Alger, tu vois. Ouais. Et, et surtout pour que ça soit palpable. Euh que que ça soit pas un mélange d'accent entre le Montréalais. parce que même que, que de arabe des fois j'ai un petit accent qui sort bizarre <rire> donc euh, donc c'est ça c'était drôle mais pour moi ça ça démontre que je, maintenant c'est une nouvelle identité à part entière que j'ai tu vois je suis algérienne mais je suis Montréalaise mais je suis aussi une dyslexique immigrante tu vois <rire> <rire> c'était genre je m'identifie avec les trois donc, euh, donc voilà c'était ça la, la petite euh, histoire de je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça <rire> c'était
2: ben, pas c'est en fait c'est un truc est super intéressant ça veut dire qu'en fait avec un problème en gros ouais. as eu, ça c'est des problèmes en fait en vrai ce ouais. mélange de langues ouais. c'est compliqué et en fait t'en as fait quelque chose en fait ouais, voilà. si tu l'as Bon, c est, c est, je pense que c'est compliqué parce que là on, on parle maintenant, mais ouais. je pense qu'à 15 ou 20 ans c'était bah ouais. chaud.
1: Ouais. Parce que même <rire> dit qu'un jour on les langues, chaque espagnol, français ou dyslexie immigrante.
2: J'ai pris en troisième langue dyslexie en la tout
3: cas vous pouvez prendre mon cours en ligne. <rire> euh, je vous aide avec toutes les prononciations.
2: du coup, tu en as fait une force c'est presque une identité. C'est ça, c est c est ça. Cool.
3: et en fait, à part la suite, c'était aussi. Euh, donc je pense que maintenant, je je me rappelle, c'était quoi le début de cette conversation C'était pourquoi je suis partie faire mon projet en Algérie, avec une équipe algérienne, mmh. alors qu'on ne me connaît pas vraiment en Algérie. Et euh, en fait, euh, grâce à Jamil, j'ai pu découvrir l'Algérie en musique. Et... Jamil,
1: pourquoi les gens qui nous écoutent, c'est euh, Jamil Djam. Rollet, quoi. Jam. Pourquoi
3: tu donnes son nom de gouvernement? Il connaît Soudjam. Oh Je rigole.
1: Oui, mais tu sais, c'est marrant, son nom de gouvernement. Son nom de gouvernement.
3: Le qui le skin.
4: Allez, tranquille. Je suis en mental passeport. Faut couper. Ahmed Jamil Rollet. Yaya, il y a bien,
1: hein. Est-ce que tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'il est de plus en plus connu autant que Ahmed Jamil
4: Rollet,
1: hein. Depuis quand? Depuis, j'ai l'impression il est devenu tellement connu que les gens, maintenant, ils connaissent son nom de famille. Ah bah c'est l'impression que j'ai oui, oui
2: je pense que de toute façon quand nous sommes Jamil avant mm -hmm. tout le monde l'appelait Jamil il l'appelait pas Jam c'est bah oui. après il a dû enfin euh, quand ouais. il a lancé sa carrière solo créer ce nom là mm. mais Ahmed Jamil Roli nous quand il d'ailleurs quand, on a passé quasiment 30 minutes à parler de son nom bah oui.
3: uniquement de son nom et là on va passer 30 minutes à parler de toi et de ton nom aussi <rire>
2: Non, on va parler plus de la langue, la langue, La langue, c'est un truc. Il y a un truc là.
3: Ouais, non, En fait, là, c'est marrant parce qu'il y a Timoir qui rentre dans l'équation par rapport à ce projet-là d'album que je fais. Et puis Timoir, il est très très fort avec sa plume.
1: Timoir, qui est le petit frère. Qui est le petit
3: frère de Qui s'appelle Mohamed. Qui s'appelle Mohamed Roli. Mohamed
2: Roli. Ah la toute l'arme généalogique des Roli.
3: pas poursuivi en justice. <rire> donc en fait euh, là en ce moment c'était un peu la connexion que je voulais faire pour moi c'est un peu la culmination de ce chemin artistique que j'ai fait non seulement avec mon band à Montréal qui s'appelait Nomadique Massive qui m'encourageaient énormément à partager mon identité à travers la musique. Parce que eux ils s'en cachaient pas. On avait des Haïtiens qui, qui rappaient en créole. On avait des, des Latinos d'argentine de Chili, qui euh, chantaient et rappaient en espagnol. On avait euh, mon ami de de Saint-Vincent qui faisait du patois, tu vois, à la Jamaïcaine et tout. Et... Euh, et moi, bah, dans le mix, j'étais très encouragée à ramener ma touche algérienne. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti par rapport à ça. Et en solo, c'était musicalement que ça m'intéressait de ramener la touche de chez nous, parce que c'est ça qui me fait vibrer. <rire> ça, dans, dans que ça soit mélodiquement, rythmiquement et tout, c'est c'est une des musiques qui me fait le plus vibrer au monde. Et je pense qu'il y avait une façon de connecter euh, mon soul, R&B, um, blues, hip-hop. Même reggae, tu vois, euh, sous 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 cette euh, je, Disons, ce, sous un parapluie <rire> qui était commun ou c'était des branches. Vas-y, je recommence ma métaphore. Euh, sous un arbre <rire> à plusieurs branches, mais la racine, euh, il fallait qu'elle revienne à ma racine à moi. Et euh, et voilà. Donc euh, musicalement, j'ai j'ai beaucoup développé là-dedans à travers mes derniers projets, mais pas assez parce que je n'avais pas la bonne équipe. J'avais pas des gens qui pouvaient comprendre tous ces mondes-là, mis ensemble. Et, euh, et plus on avançait en travaillant avec Jamil, j'ai pu être choriste aussi pour ses spectacles. Donc, euh, il m'a introduit au public où je pouvais rapper aussi euh, en anglais ou en français, ou faire un peu des parties blues, euh, euh, chanter en anglais. Et ça m'a permis de voir comment le public a réagi. Et la manière que le public a réagi, j'ai fait « Mais vas-y » C'était le feu, ouais. Je pense que j'ai le... une place ici, tu vois. On va mettre le lien
2: du, du concert, il y a un concert. Ah, ouais. ah ouais On va le mettre sur, sur, Donc, sur les références. Très bien. Tu tu faisais et... tu, 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 tu un rap sur… C'est un truc d'Eminem, je crois, non C'est pas ça
3: Ouais, ils avaient fait une musique d'Eminem derrière et j'ai lancé un rap à moi ouais. que j'avais déjà fait avec mon groupe à Montréal. Et c'était en mode freestyle à la base, hein. Franchement, c'était improvisé et, et c'est resté. On l'a gardé comme ça pour le, pour le spectacle. Et après ça, j'avais aussi euh, une partie où je chantais genre en outro à la fin et qui m'a permis de voir que mon côté soul, euh, blues, et que même si c'était en anglais, en fait, les gens, ils kiffent. Il ouais. y a pas cette, la, je sais pas pourquoi en, en, d'un côté, on m'avait découragé avec ce que je faisais comme j'avais l'impression que j'allais pas avoir ma place en Algérie. Et euh, d'un autre côté, euh, je me suis dit, ça fait pas de sens. Moi, j'ai grandi algérienne en Algérie et j'écoutais de la musique euh, occidentale, enfin américaine, en anglais, en français, en France et tout. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens en Algérie qui consomment la musique de partout. Euh, donc, pourquoi pas une Algérienne qui fait ça aussi, tu vois Par contre, c'était vide si je faisais que ça. <rire> je ne pas faire que du rap euh, ou euh, du soul ou du R&B sans ramener la touche qui, vraiment pour moi, allait faire la connexion ultime pour que je puisse revenir chez moi et le faire comme il se doit et parler recette, ouais. parler à, à à mes gens parler à à, à mon public ici et euh, et que je vais trouver mon public ici qui va comprendre cette multi multi cité multiplicité identitaire que j'ai. Donc
1: euh, du coup, tu c'est tralte <rire> en français. ça ça fait en plus. Non mais c'est bon signe. Ça veut dire la tu tralte le français, ça veut dire que le darija te 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 te. te parce
4: que tu rje3t mtaia exactement. que maintenant
3: le darija est en premier plan. Euh, l'anglais en deuxième plan, français bah tu vois. Euh, mais ouais, donc du coup euh, je pense que je me suis mise dans l'environnement qui allait me permettre vraiment de, de me lâcher quoi. Et Génial. Et avec les personnes qui allaient me comprendre dans mon délire.
1: Tu as dit, euh, les, euh, tu, tu, as, tu as fait un rejet à un moment donné de l'Algérie. Mmh. Et, et c'est marrant, depuis tout à l'heure, tu dis finalement, c'est cette culture et c'est ce pays qui te fait vibrer. <rire> à quel moment il y a eu cette prise de conscience
3: <coughs> ben, Il faut comprendre que j'ai quitté, j'avais quoi 13 ans et demi comme ça, là, presque 14 ans. Et c'était dans des conditions extrêmement, extrêmement dures et traumatiques. Et, euh, et donc, euh, quand je suis arrivée au Canada, euh, j'arrivais vraiment pas à trouver ma place. Et je sais pas comment ça se fait, mais j'avais fait comme un rejet. Je voulais même pas m'appeler Myriam, mais Myriam. Euh, C'est comme si j'essayais de ne pas j'essayais d'avoir un accent un peu plus potable et tout, même si j'ai pas grandi en France, ni rien. Euh, et je voulais absolument apprendre l'anglais. genre On dirait que euh, ce que je voyais à la télé en Algérie, maintenant, j'étais rentrée de l'autre côté de l'écran, tu vois. Et le, le côté où j'étais, de l'autre bord de l'écran, en Algérie, c'était un côté qui m'a tellement fait souffrir. Et même dans mon propre pays, j'ai tellement été rejetée. Euh, sous sous plusieurs prétextes, après tout le monde pour tout ça <rire> que tu sois comme ci, que tu sois comme ça mais j'ai grandi de manière où euh, tout à propos de moi était mauvais en fait mes cheveux, genre euh, le fait que... je sais même pas comment l'expliquer, la manière que j'ai grandi en fait la... j'ai pas grandi d'une manière conventionnelle non plus dans une, euh, dans une famille qui était euh, complètement décousu et dysfonctionnel et tout, il n'y avait pas le père dans la famille dans une Houma qui était dans un quartier super populaire et tout et il y avait vraiment un, un complexe général même en vivant en Algérie, déjà il y a le complexe d'être une femme d'être une fille attends, je n'étais pas encore une femme mais, euh, mais en plus de ça, il y avait un complexe de mon apparence et euh, même l'été, tu vois, si je bronzais trop et tout ça, c'était genre... Euh, C'est comme s'il y avait quelque chose de foncièrement euh, mauvais avec qui j'étais en Algérie. Et là, quand j'arrive au Canada, il euh, y a quelque chose de foncièrement mauvais parce qu'on représente les pays arabo-musulmans euh, qui sont super mal vus, etc. Et, et, euh, et on était arrivés tout de suite avant en septembre. Et ouais, donc c'était en 2000. C'était euh, en 2000, ouais. ouais. Et donc... Euh, tout ah de suite, un an après ça, il y a eu le 11 septembre et le de de l'autre côté, tu vois, l'islamophobie à un niveau supérieur, dès que L'Algérie était déjà sur la liste noire des pays à ne, à ne pas accepter, à ne pas les visiter de l'autre côté, donc l'autre côté de la télévision ouais l'autre côté de la télévision Pff, je te dis pas l'autre côté de l'écran mais quelle illusion ah
4: et, marrant, ça. Ouais. et donc
3: euh, moi je t'avoue que c'était un complexe général que je ne pouvais pas vraiment comprendre à ce moment-là je pense que j'avais juste pas la capacité émotionnelle de comprendre ce qui venait de m'arriver aussi et ce déracinement qui m'avait tellement fait mal que c'était plus facile de rejeter que de tenir le le la corde vraiment forte en, entre moi et l'Algérie c'était plus facile de juste de la déchirer d'un côté et essayer de tout oublier que de me rappeler qu'en fait, je viens de perdre tous mes repères. Et là, c'était vraiment un moment où... Là, avec le recul, je peux vous dire ça. Mais dans le temps, j'avais aucune idée de ce qui se passait. J'avais juste une idée, c'est que je voyais tout noir. J'ai tout rejeté, même euh, Dieu, la religion, euh, tout. Et c'était un moment où euh, je pense c'était nécessaire. Des fois, il faut se déconstruire. Et tu te reconstruis sous une autre base. Et, euh, et c'est ça qui s'est passé, même musicalement. J'écoutais du heavy metal, euh, <rire> j'étais <je> <rire> dans un... Autre je suis partie de Spice Girls, euh, Britney Spears, Maria Carre, à, à, genre euh, Disturbed Mind. Des... <rire> J'ai commencé avec Metallica, après je suis montée vraiment vers Marilyn Manson et tout. Et à un moment donné, pff, ça a duré, je pense, un an et quelques, euh, cette... cette, cette, cette perte d'horizon, si tu veux. Et il y avait une rage où je ne savais pas où la placer. Donc, je pense que cette musique-là était juste là pour m'aider à, à d'une manière ou d'une autre, transmuter cette énergie que je ne comprenais plus comment, euh, comment la prendre. Et quand j'étais là-bas, là, ben là c'était une autre pierre de manche parce que je devais aller à l'école. On était sans papier. Je ne savais pas si on allait le faire déporter. Euh, je me faisais mes... Euh, « Bully euh, ».« Bully ».
1: Tu te faisais harceler. Je me
3: faisais harceler. Je trouve ça tellement bizarre comme mot en français. Ça ne détermine pas le. Avec la hagra, ça pas. Harceler, ce n'est pas vrai, du euh, tout la même chose. C'est
1: vrai, blanc anglais ou blarvia, baina.
3: Mais
4: harcèlement. Harcèlement, ça fait, voilà. tu vois, c'est. Ça voilà. fait euh, comédie romantique. Voilà. <rire>
3: ça manque d'épices, tu voilà.
1: vois. Alors <rire> que le qu'un, tu dis de harcèlement.
3: <rire> Harra. Harra. <rire> tu vois Et donc, par rapport à ça, j'ai eu un délire de. Euh, J'avais le sang chaud, tu vois. Moi, je suis arrivée avec le sang chaud. Déjà, j'avais le sang chaud en Algérie. En Algérie, je me battais avec des gars. Genre, j'avais le sang chaud. Mais le Je me battais avec tout le monde, t'as vu Et dès que quelqu'un y a d'une manière ou il traite une copine à moi, d'une certaine façon ou quoi, j'étais vraiment le sang chaud en personne. Et ça va. Ma bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. je bien.
2: De qui j'ai dis Ah, parce ah. que je dis que je
3: les que
2: on dis
4: que je
1: dis
3: qui je dis que dis je Moi. je je de Ouf, l'écran, parce qu'on va dire que le Canada, c'est l'écran. Le euh, Mac avec une certaine énergie de je veux m'adapter à ce nouveau monde. Euh, je ne comprends pas ce nouveau monde. Je ne parle pas la langue de ce nouveau monde parce qu'il faut comprendre que parler français et parler québécois, c'est des mondes
1: La ilaha la Mohamed Du coup, paré de y a <rire> <rire> de des points humoristes canadiens. Moi, je donc... bosse euh, des fois avec ah, des ouais. québécois. J'ai envie de dire, je, je, je euh... <rire> S'il vous plaît. Des oui s'ils me disent, c'est le vrai français. C'est l'ancien français
3: bel à français Ancien ou le moyens C'est genre un mélange de provincial, ch'ti. Euh, <rire> 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 non je rigole, mais en fait le Québécois j'ai appris à l'aimer en fait, avec le temps et je le parle bien en plus mais, Magnifique. Euh, Genre transformation immédiate identité quand je parle québécois mais disons que là-bas à ce moment-là j'étais euh, en mode j'essayais de m'adapter et je ne m'attendais pas à un certain élément c'était que l'école où j'allais partir était francophone dans l'éducation mais anglophone dans le social c'est-à-dire que dès que tu sors de la classe on te parle anglais parce que c'était un quartier anglophone je maîtrisais pas du tout l'anglais. Et donc je, pff, pour une raison ou une autre, donc il y avait le bullying, le harcèlement, qui se passait. Et je devais, mais, ne pas me battre. <rire> je devais ne pas avoir ah, de problème
2: ah tu devais te contrôler parce je que tu avais été dans une situation c'était après en ah. le 11 septembre ah, c'était
3: avant le 11 septembre mais j'étais réfugiée ah oui ah oui j'étais même pas ah, encore acceptée autant que réfugiée okay. donc on était à l'école sans étais papier. étais en
1: papier, ok
2: tu
3: vois et euh, et donc c'est c'est pour ça que c'était un moment de un entre deux où tu vois tu vas à la maison ta mère te dit bellec bah, like. mais le cri de non non ma mère elle, elle savait que j'avais le sang chaud, mais j'étais une très 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 bonne étudiante je J'étais genre la meuf qui prenait des prix régionales, machin, 40 sur 40 en maths. Bah, genre j'étais à Danf, il y avait rien d'autre. Il y avait ça, tu rentres à la maison et tu chantes devant le miroir. C'était ça ma vie, tu vois. Et euh, et donc à ce moment-là, quand j'étais euh, au Canada, elle avait pas trop peur au niveau que j'allais vraiment m'y mettre euh, dans l'éducation pour avoir des bonnes notes, pour que je n'ai pas j'ai pas des problèmes euh, où j'allais être euh, rejetée de l'école ou quoi que ce soit. Euh, mais niveau caractère, euh, je pense pas qu'elle savait à quel point j'avais le sang chaud. Donc, euh, <rire> elle savait pas vraiment à quel point je devais me contrôler de mon côté. Mais ça m'a vraiment assagi Ça m'a vraiment s'agit par, parce que pour elle, pour tous les sacrifices qu'elle avait fait, euh, les quelques années que j'ai passées là-bas où j'ai fait vraiment n'importe quoi des fois, la seule chose qui me ramenait à l'ordre, c'était vraiment tous les sacrifices qu'elle avait fait. Donc, euh, j'essayais de ne pas merder quoi. Et, euh, et tout ça pour dire que. Encore une fois, musicalement, de l'autre côté, dans l'écran, euh, <coughs> j'ai fait un voyage qui, 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 a, qui est parti un peu n'importe où jusqu'à que je suis arrivée vers le hip-hop. Euh, je suis revenue vers le RB, mais je suis rentrée vraiment dans le hip-hop. Et euh, j'ai commencé à travailler avec des rappeurs et tout ça. Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à trouver une nouvelle voix pour moi, pour m'exprimer, pour euh, vraiment euh, euh, me découvrir autant que auteur aussi. Tu vois, pas juste chanteuse et euh, et avoir d'autres façons de, de connecter avec euh, ces parties-là de moi, si tu veux. Donc, pour une raison ou une autre, il y a des artistes qui sont vraiment dans l'interprétation ou dans l'imaginaire ou dans... Tu sais, ils observent quelque chose qui se passe ailleurs. Mais moi, c'était vraiment euh, un truc identitaire. Tu vois, c'était très connecté à qui j'étais, qu'est-ce que je vivais émotionnellement et euh, psychologiquement et socialement et tout. Et surtout, comment je voyais le monde. Donc je me voyais vraiment comme une artiste engagée pendant très longtemps et le met la pour tout le monde, tu vois. Donc à un moment donné, tu la vois de partout et j'ai eu un désillusionnement de l'autre côté aussi parce que tu vois en Algérie on se dit wa ouais, le Canada, tu vois genre ouais. c'est la porte de sortie absolue, tu vois. C'est même mieux que la France et en soi ça l'est si tu veux. C'est sur plein niveau ça peut l'être. Mais euh, on a une image idéaliste de l'autre côté, tu vois. Et euh, pour moi, autant que petite fille qui rêvait d'être chanteuse, quand je dis que je suis de l'autre côté de l'écran, c'est que là je suis dans une opportunité où je peux vivre ce rêve qui pour moi n'allait jamais se réaliser en Algérie. Et euh, maintenant j'étais là-bas, je suis dans l'écran wesh. <rire> donc normalement ça y est. Choufouni, choufouni ana khrejthom, atayouni <rire> mon award, atayouni mon grammy, je sais pas. Et donc du coup euh, ouais, il y avait un désillusionnement parce que là-bas aussi euh, toute une identité à, à, à développer parce que t'es au Québec t'es au Canada t'es une immigrant ben moi je t'ai réfugiée mais il y a, y, a, y a une identité montréalaise il y a une identité multiple de tellement de gens qui viennent de partout avec toutes sortes d'histoires des fois incroyablement pire que la tienne <rire> tu vois toi tu penses vécu un truc de malade mais là tu découvres des histoires de fous qui te connectent à, à ça et euh, petit à petit j'ai je me suis vraiment ouverte à, à plein de choses et euh, à plein de personnages, à plein à plein de cultures et je suis tombée dans le groupe nomadique massif qui eux représentait vraiment Montréal musicalement pour euh, pour tout le monde là-bas et surtout pour moi. Et petit à petit ben bah, ça m'a ramené à cette quête là qui s'est pas arrêtée jusqu'à maintenant. Et je me rappelle en 2011, un truc c'était ça, ça devait être 2011. Euh Jamil, moi et Timo, on était à. quelque part à côté de Béjaïa. Et euh, on avait fait radar. Et on a, je pense on était en haut du montagne et tout. Et j'avais eu un flash. J'avais eu un flash où je me suis dit... Euh, parce qu'on connectait sur tellement de trucs eux ils faisaient du reggae, ils étaient un peu euh, ils étaient pas dans le traditionnel seulement, ils avaient modernisé le traditionnel. Ouais, déjà moi ils avaient fait de... ce ouais. pas là, ouais. Tu vois ce que ouais. je veux dire. Et Timur encore plus, le gars, il avait un soul, genre euh, j'étais là mais waouh. Et donc du coup, je me suis dit euh, à ce moment-là euh, ça serait le rêve de pouvoir créer un projet avec ces deux personnes-là parce que déjà c'est des frères qui se complètent tellement bien et qui se comprennent tellement bien entre eux mais qui complémentaient mon monde tellement bien tu vois j'arrivais à trouver ce point j'arrivais à le voir cette connexion entre mes deux mondes et euh, je me suis dit si je travaille avec des gens comme ça euh, un jour ça serait le rêve parce que c'est comme ça que je vais vraiment pouvoir remettre les pieds là où je dois met les mettre et, et, et ramener euh, ces, 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 cette dimension là que je recherche vraiment depuis longtemps et je l'ai laissé là et depuis ce temps-là, bah, avec Jamil, on collabore sur plein de songs comme Haraga, comme euh, d'autres chansons que qu'on qu a fait pour même pour lui, par exemple euh, juste par rapport à la langue et tout, Live My Bloody ou d'autres trucs comme ça, tu vois. Mais il y a un élément là-dedans qui qui s'est culminé à à, à cette année-là parce que j'ai euh, j'ai décidé de tout donner, j'ai tout lâché, je peux faire ça à temps plein et je veux euh, revenir. Mon rêve, c'est pouvoir de revenir remplir une salle dans mon pays, chanter à mon public qui comprend c'est quoi tout ça, tout ce que j'ai vécu.
2: Du coup, t'es sorti de la pièce, t'es sorti de la grotte,
1: t'as lâché l'écran, t'as débranché l'écran, tu veux aller voir les gens.
2: T'as tout
3: compris, t'as dit la grotte, il a tout compris. C'est vraiment l'illusion plutôt.
1: Tu mets le télévision. tvtévision.
3: De quoi il Oh là j'ai zappé sur différentes chaînes et j'ai joué le jeu si tu veux de euh, de l'autre côté et, euh, et ça m'a ramené à la source en fait à la, à la fin de tout ça j'ai compris que je, 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 je peux être euh, universel déjà euh, mais que je suis plus impressionnée par l'écran
1: je trouve ça incroyable dans ce que tu racontes parce que quelque part en ton...
3: juste vite fait il y a Jamie hmm. qui vous embrasse ah, bah, fait il lui a, lui a dit love 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 ah. les amis je vais envoyer une petite vidéo d'ailleurs
1: c'est marrant j'allais parler oui. de lui
3: <rire> Dis-moi. En fait, j'ai l'impression que
1: j'allais parler de lui. J'allais te dire que Jamil, finalement, a été ton, ton billet retour en Algérie. <rire>
3: si tu veux, hein, un peu, ouais, carrément, parce que. Enfin,
1: Pas le billet, parce que peut-être euh, c'est trop lui donner de crédit, mais. Ouais, la, je la les pompe... ai
3: payés mes billets. Elle
0: je...
1: <rire> a rien payé lui. <rire> non, mais c'est peut-être la porte d'entrée. Tu m'as dit. Non, c'est
3: musicalement, si tu veux, ouais, parce que en fait, d'un côté, non, je connais d'autres personnes avec qui. Tu vois, genre il y avait une connexion musicale et tout qui aurait peut-être pu être mon billet d'entrée, de retour, <rire> ou de monde d'entrée dans le monde artistique algérien. Mais euh, mais c'était vraiment la connexion qu'on a eue qui ne euh, pouvait pas être mieux. J'aurais pas pu trouver mieux, en fait, pour euh, cette euh, euh, compréhension de nos mondes, en fait. Et de pouvoir éventuellement collaborer et tout, c'est pas Rerji, tu, tu parce que t'es algérien, je suis algérienne, on fait de la musique ensemble, ça marche pas comme ça, tu vois. C'était vraiment une connexion d'esprit. Et, euh, et voilà, donc de ce côté-là, carrément, parce que euh, aujourd'hui si je fais ce que j'ai pu faire en Algérie, c'est grâce à lui, c'est grâce à son entourage, c'est grâce aux gens que lui, il, qu il connaît et avec qui lui, il travaille et que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer à travers le temps ou de travailler avec eux à travers ses projets à lui. Donc, euh, si vous voyez dans le parcours euh, depuis euh, les dernières années, euh, les seules raisons ou les seules fois où j'ai pu vraiment venir faire quelque chose en Algérie, musicalement, artistiquement, toucher une scène ou être sur la télé ou quoi, c'était avec et grâce à lui. Donc, ouais c'est l'élément déclencheur et, et c'est lui qui est qu'en <rire> et... quand tu
1: dis il y avait une connexion d'esprit ouais. c'est dans, dans quel sens
3: pourquoi t'as un sourire comme ça quand tu poses cette question
1: ah c'est un sourire
3: innocent <rire> j'adore les dents vous le voyez pas mais en fait il sourit tout le temps je fais juste blaguer euh, toutes les c'est avec un sourire même quand c'est triste euh... <rire> donc ta période traumatique sourire euh... <rire> C'est
0: vrai
1: que tu sais que je me suis rendu compte il y a pas longtemps que dans la plupart de mes photos, ouais. j'ai un petit sourire au coin. Ouais. Mais tu sais pas si c'est un sourire malicieux ah, voilà. ou innocent. Compris. Donc je comprends ta question. Bah, je suis contente. Que... Mais ma question a été innocent.
3: <rire> non, mais ça rencontre d'esprit parce que on a, on a vraiment un délire similaire en termes de notre amour pour la musique afro en général, pour euh, l'identité euh, multiple euh, que peut détenir un Algérien. Euh, en étant Algérien, il y a euh, pff, combien de définitions qu'on peut avoir, mais on n'est pas fermé dans le contexte arabo-musulman seulement. Euh, on est ouvert à notre africanité, si tu veux. Vrai. Et, euh, et ça, c est, c est, pour moi, c'était la, la partie qui nous a le plus connectés. Euh, et en fait lui même il est son père il est sahraoui comme moi et euh, donc il y avait un petit peu euh, au niveau de l'identité des éléments qui nous rapprochaient très très facilement euh, et musicalement bah, ça se traduisait super bien parce que euh, on kiffait les mêmes choses et en plus il m'a fait découvrir la musique de chez nous d'une manière tellement plus profonde et euh, et moi je pense aussi j'ai j'ai pu le faire connecter à ce que moi je faisais ou l'autre monde, ou juste en général, euh, je sais pas en fait, on a juste pu avoir cette connexion-là où on a dû s'apporter des inspirations mutuelles pour ouvrir nos horizons mutuels, si tu veux, et les approfondir dans les directions qu'on voulait les amener. Euh, et dans ce sens-là, je pense que si on revient vraiment à la base, quand on parle de connexion d'esprit et tout ça... Euh, ça se rapproche aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce côté-là simple, euh, qu'on a, on est très terre à terre. Et donc, euh, Jamil, il peut faire un, une scène de 15 000 personnes, tu vois, et être super connu, mais il peut aussi euh, dormir par terre dans un, dans un petit studio, parce qu'il n'y a rien d'autre pour finir un projet, tu vois. Genre, il va, il va pas, il, on n'a pas ce côté-là de, de diva, de, de, je sais pas comment dire, euh, on est des enfants du ghetto, tu vois. Donc on a grandi comme ça, on a grandi <rire> difficilement et ça reste là. et On a vu d'autres <rire> mondes, on a exploré d'autres mondes, on a pu aller beaucoup mieux, sortir de nos problèmes, de nos problèmes, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, et être dans une <coughs> position aujourd'hui où on est capable de faire ce qu'on veut faire, de créer la musique qu'on veut créer et tout. Donc euh, je pense dans tout ça, moi, n'importe qui que je rencontre dans cette optique-là, je vais connecter avec eux très rapidement, tu vois. où t'es pas t'es pas du tout euh, fermé à une seule façon de voir les choses et qu'en plus de ça, tu peux ramener cette richesse euh, euh, culturelle d'esprit, d'ouverture et de soif, de connexion dans ton art, tu vois. Donc, euh, je pense que c'était vraiment ça. Et finalement, les personnes euh, qui l'entourent aussi sont, sont de ce calibre-là, tu vois. Donc... Euh merci c'est ça ben oui je je, je je dois parler de vous aussi parce que pourquoi je suis ici aujourd'hui c'est lui qui m'a connecté à vous aussi mais, donc voilà
2: mais il y a un truc depuis tout à l'heure tu discutes mais il y a comme une évidence mais que tu ne vois pas maintenant mais que mmh. tu as j'ai l'impression que tu as toujours t'as toujours euh, pensé faire de la chanson en fait enfin, faire de la musique ah bah oui c'était une évidence parce qu'en fait généralement ouais. tu découvres le truc tu vois
3: non, non, et, et tu comprends
2: plus tard que en fait ça vient de l'enfance mais toi j'ai l'impression que même dans ton parcours même ouais. tu ouais. croyais quand même en enfin, fait tu la, la musique quoi.
3: Yes, <rire> vraiment ça parce of que of course. <rire> en fait euh, <rire> j'ai commencé à chanter avant de parler hein. Genre c'était un délire pour moi euh de de voir comment j'ai grandi et de voir ce que je fais aujourd'hui parce que euh, on dirait que c'est euh, continuellement un hommage à la petite Miriam, tu vois. Donc euh, ce que je fais aujourd'hui, c'était déjà prescrit d'une manière euh, un peu plus évidente euh, dans mon temps d'adulte si tu veux, mais quand j'étais plus jeune, euh, c'était ma seule façon de survivre à la réalité que je vivais. Je je m'échappais dans la musique, dans la chanson. Je chantais à tue tête dès que j'avais l'opportunité et euh, je consommais ça du matin midi au soir, je dormais, je ne pouvais pas dormir sans chanter donc euh, c'était quelque chose, il fallait que j'écoute de la musique il fallait que je puisse découvrir des nouvelles façons de, de faire des, ranettes, des, <rire> des, des 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 prises de voix des, des styles de, de, de chansons et tout et je pense que ça a été une, une force et une faiblesse dans ma vie parce que Um, c'est comme si si je peux pas faire ça il, il y a une partie de moi qui meurt ou pratiquement la totalité de moi qui qui s'éteint tu vois donc d'un côté c'est um, it's a blessing c'est une bénédiction de pouvoir savoir très très tôt ce que tu veux faire ce que tu aimes faire et et d'avoir un talent qui le suit et um, et d'un autre côté ben c'est pas un monde facile c'est pas un chemin évident et j'ai pas un caractère euh, euh, qui qui s'adapte facilement à l'industrie musicale au show business donc euh, le concept de réussite dans ce dans ce métier là ou dans cette carrière là est euh, est souvent à redéfinir surtout pour moi et euh, donc L'idée de ne pas pouvoir faire ça ou de ne pas pouvoir être l'artiste que je veux être devient très, euh, très problématique dans mon avancement de vie. Parce que c'est comme si je pas à voir autre chose. Et si je n'arrive pas à faire ce que je dois faire dans ce chemin-là ou de vivre ce que je veux vivre dans ça et de continuer à créer, de continuer à, à, à pousser mes limites, à... Bouger à travers le monde avec cette voix-là et avec ce que j'ai à dire, et eh ben, j'ai l'impression que ma vie aurait aucun sens. Et pourtant, j'ai fait autre chose, j'ai toujours eu d'autres tafs, j'avais une autre carrière aussi en immobilier. Et je savais toujours qu'il me fallait un plan B, un plan C, machin et tout, mais je suis revenue au plan A parce que, en fait, sans ça, je ne vis pas vraiment. Je suis en mode autopilote, je suis en mode survie, je suis en mode il faut faire ce qu'il faut faire. Mais, euh, mais je vivrai pas. C'est la seule façon que je vibre. <rire> <rire>
1: Moi, je vais te poser une question d'artiste parce que tu m'as beaucoup touché avec ce que tu viens de dire. Et en plus, tu as dit euh, l'artiste que je veux être. Mm. C'est quoi
3: <rire> euh, Pardon, hein, parce que je suis en train de boire du thé, de manger de la bouche. Je sais pas si vous allez faire un montage ou pas, mais bon, c'est comme ça. Il y a plein de bruit euh, outre. Je fais du ASMR. <rire> euh, l'artiste que je suis, l'artiste que je veux être. Alors, c'est intéressant que tu aies pris ça en note parce que c'était comme un lapsus hein, que j'ai dit, dit ça. Mais c'est vrai que c'est l'artiste que je veux être. <rire> Pourquoi Parce que c'est un chemin. C'est un chemin que je trouve... Euh, tu sais, c'est comme on dit la vie. Est-ce qu'il est qu y a un moment où on la comprend Où on a tout compris ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais jusqu'à la fin, en entièreté Est-ce que c'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure Donc pour moi, être un artiste, c'est quelque chose que, qui se développe au fur et à mesure. Je ne sais pas si je, ne ser je serai un jour l'artiste que je, je, je sens être dans mon être plus profond, euh, ou si c'est quelque chose qui va continuer à grandir avec moi. Et donc, <coughs> en ce moment, j'ai... J'ai l'impression que j'ai vécu plusieurs identités artistiques aussi. Et ça a été un petit problème au niveau d'avoir une boîte spécifique dans laquelle je peux rentrer, dans laquelle je peux marketer. Un public très, très précis, une niche très précise. La cible, comme on dit. Cible. Vous aimez
2: dire, les communicants, je déteste ce mot. Tu parles Alors à qui là, À qui ah ouais, dis-tu À qui dis-tu <rire> oh,
3: <t 'as> <rire>
2: Pardon pour le, le féminin, mais c'est
3: euh, ça qui sent. C'est vraiment ça, en fait. D'essayer de trouver cette boîte-là, là, ça a été un combat de vie. Et, euh, et ça a été aussi un problème, hein, parce que tu n'arrives pas à avancer euh, dans ce monde-là si on ne peut pas te comparer à quelqu'un, si on ne peut pas te mettre en avant-première d'un certain type d'artiste.
2: Tu n'es pas la Beyoncé uh, qui chante du Troïry
3: C'est bah, bizarre bah, <rire> Je ne sais pas, est-ce que je suis la Beyoncé d'Algérie <rire> ou... Ou est-ce que je suis la Fadela Zeria de Montréal euh, non, <rire> je rigole. En fait, euh, à un moment donné, j'ai dû accepter qu'il n'allait pas avoir une version de moi à imiter pour moi, de donner comme exemple. Et au lieu de le, de le sentir comme une faiblesse, j'ai décidé de le prendre comme une force. C'était un chemin pour moi. Pourquoi Parce que euh, je suis éclectique, ce qui veut dire éparpillée. Et euh, éparpillé dans le sens où je veux tout faire. Je veux rapper, je veux chanter, euh, je veux écrire de la poésie, je veux écrire des livres. Je veux... <rire> Mais même en chantant, je veux faire du, du blues, je veux faire du soul, je veux faire du R&B. Tout ça, c'est des branches spécifiques, en fait, et qu'il faut que tu choisisses. Euh, je veux faire du rap en français, du rap en anglais. Du rap en arabe. <rire> Genre à un moment donné, musicalement, même dans le hip-hop, il faut que tu choisisses. T'es dans le boom-bap, t'es dans le trap, t'es dans le... Tu vois, tous ces sous-genres-là. Et maintenant, on a les éléments de R&B, soul, hip-hop, c'est le côté urbain. Donc maintenant, je dis musique urbaine. Après, on parle de la musique afro, afro-pop, afro-beat. Donc maintenant, je suis en mode, ben, afro-arabe. <rire> c'est quoi Afro-arabe urbaine <rire> <rire> Alors je sais pas c'est quoi oui, euh... c'est des
2: dénominations plus journalistiques qu'autre chose de toute et façon voilà.
3: et tout ça pour pas tomber dans musique du monde qui est un petit peu la catégorie euh... c'est intéressant mais je trouve qu'il y a aussi une sonorité pour la musique du monde que je ne représente pas nécessairement à... dans chaque chanson c'est à dire que j'ai pas un projet qui genre ce projet là c'est musique du monde euh... qu'est-ce que ça veut dire musique du monde pourquoi vous avez dit musique du monde quel monde Toutes ces musiques là, c'est de la musique du monde, <rire> tu vois. Mais c'est juste pour dire une ethnicité le... différente que l'occidentale. Tu ne peux pas
1: dire musique du tiers monde.
3: Ah. Il y a
1: le tiers. T'as
3: compris <rire> Tout
1: musique du tiers monde, d'abord. Ah là. Assumer normalement. Non mais ça, ça nous dérange pas quoi, hein. Ça au moins bien, Safia, Sapphire,
3: Parce que la musique française, on ne dit pas que c'est de la musique du monde.
1: Pourtant, Charles Aznavour, c'est une musique qui a touché le monde entier.
3: T'as compris après, bon voilà, quand euh, ces dé dé dénominations euh, prennent le dessus, pour comment tu classes ta chanson sur Spotify, <rire> comment tu peux tomber sur des playlists, comment on peut te booker, euh, là voilà, c'est important d'y penser.
2: Donc café stage chez toi aussi. Hein.
3: Ouais, et j'ai souvent admiré des artistes qui savaient tout de suite leur direction, tu leur identité artistique. Ils savent Où
2: qu'ils sont pas ils ont ils sont pas ils ont pas, pas traversé le tube cathodique de la télé bah oui ils sont nés dans la télé
4: wow, vous donc ils ont là. jamais
2: vu les décors bah, oui. le décor derrière euh... le décor à l'intérieur de la maison la <rire> manigance derrière la
4: production
1: voilà. toi tu es, es rentré dans la télé tu es sorti de la télé il y a des gens qui sont restés dans le canapé il y a des gens qui sont restés dans la télé et d'ailleurs euh, d'ailleurs c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'artistes une fois qu'ils ont exploré la télé mm il cherche à sortir de la télé pour trouver un nouveau truc. Pourquoi, par exemple, Stromae, il est tombé en dépression C'est parce que, justement, il était complètement dedans et il a pu sortir un nouvel album. Il a dit, parce que j'ai vécu, j'ai voyagé. Tu as vu Je suis éparpillé. T'imagines, il y a des gens, ils sont nés dans le dans l'ordre. En fait, ils payent des sommes astronomiques pour vivre ce que toi, la vie t'a offert gratuitement.
3: Wow. Eh ben. Merci pour cette perspective, parce que ok je comprends pourquoi vous envoyez les gens au psy après vos
1: JAM tu vas faire des codes promo bien <rire> sûr
3: j'en connais une bonne hein. en plus des fois elle travaille sur Paris euh... en fait euh... ouais c'est intéressant ce que tu dis là parce que il y a une richesse là dedans euh... C'est-à-dire
2: qu'en fait le monde tel qu'il a été construit, tel mm -hmm. qu'il est pensé actuellement, mm -hmm. juste, il nous prend pas en compte. Mm -hmm. Et c'est pas l'inverse. Mm -hmm. C'est pas nous. T... C'est pas nous. On doit trouver notre place. C'est le monde autour mm. qui doit évoluer pour accepter la multiplicité qu'on apporte. Mm. Mais ça a toujours été le cas hein, quand mm. tu regardes depuis euh, les années. Euh, 60-70 il y a toujours eu de la musique qui <coughs> qu'on n'a pas su classer tu Bien vois sûr. va classer Ray, c'est pas durer Ray, Ray. mm. tu vois euh, va classer Hamid Baroudi tu sais classer Hamid Baroudi tu vois je sais non. pas moi
3: comment comment classer ouais.
2: Hamid Baroudi euh,
1: voilà même Jam euh, pareil Jamil je sais que les qu il gens ils est... disent
3: reggae, Rasta euh, ouais. c'est intéressant
1: ce que la métaphore ouais. de la télé parce que les gens qui sont dans la télé c'est <coughs> intéressant ils regardent la caméra mais ils nous voient pas
3: euh, ouais carrément Sinon, il voit la version qui a été.. Euh... Il voit le caméraman. Mmh. <rire>
1: c'est ça, en fait. C'est ça, même. Et quand euh... et, et, on te dire, c'est... C'est intéressant comment on est tous happés par la télé. Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'on est... Je vais aller loin. Moi, c'est un peu mon métier. En plus j'adore les métaphores. J'écris. C'est marrant que tu dises qu'on qu est happés par la télé. Et c'est ça qui nous fait tomber dans Musique du Monde, c'est ça qui nous fait tomber dans cette recherche identitaire, dans mm -hmm. cette souffrance. Mm -hmm. Alors que devant la télé, parfois, on est plein de gens hyper intéressants il suffit juste d'éteindre la télé et de vivre le moment.
3: Et carrément, c'est exactement ça. Et euh, je pense que c'était ça un petit peu qui a, qui a donné des ailes à, à, à ce projet. Hein. C'est de se dire que maintenant... Euh, c'est euh, tellement plus captivant de vivre des moments vrais qui peuvent être transmis à travers la musique. Et bref vous allez voir l'autre côté de l'écran. Et si vous ne regardez pas, ça ne dérange pas, on n'a plus besoin de vous. Il faut que nous, on se regarde. Il faut que nous, on se voit. C'est à nous de nous valoriser de cette façon-là maintenant et de créer cet espace qu'on a essayé de trouver ailleurs, qu'on a essayé de prendre ailleurs, où on a essayé de s'assimiler, de se faufiler, de se faire accepter, de se faire valider, de se dire qu'on a une raison d'être, qu'on a potentiellement assez de mérite pour être à leur côté. Et bien maintenant, je pense qu'on est dans un élan où il y en a plein qui seraient honorés d'être de notre côté. Et... Euh... Et C'est à nous de nous donner cette voix, de nous donner cette présence sur euh, on the world stage, sur euh, la scène mondiale, sur la scène occidentale, sur le main, dans le mainstream. Et donc, ça a été un petit peu mon rêve de créer le mainstream. Enfin, de la ah. musique qui peut devenir mainstream à travers le monde avec la touche algérienne.
1: Comme il euh, est en train de, le ré de réussir euh, à le faire le Nigeria. Hein.
3: Bah, exactement ça. Donc, je me suis dit, si l'Afropop existe et que le Nigeria lead, hmm. où qu maintenant, quand on dit euh, Nigeria, <rire> je dis yes. <rire> <rire> euh, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je dis d'où je viens en anglais, I'm me like, Algeria. like Nigeria. You're kind of light.
4: <rire> mais, clair. mais tu sais,
1: c'est intéressant. Donc as dit, donc c'est marrant, t'as dit trop sur la télé, la télé. Mais mais tu sais, je vais faire l'avocat du diable. Vas-y. J'ai envie, envie de te dire, peut-être que fallait pas sortir. Mais euh, comment te dire? Aïe, euh, je
3: peux te donner la réponse à ça.
1: Bien sûr, justement, allez avec le de l'avocat du diable. Regardez la Matrix. Le? Matrix. Non, mais raconte nous.
3: T'as jamais vu le film la Matrice
1: Matrix ah, ma, ah, matrix, ah, matrix Sorry Matrix Matrix matrix. Mat matri Aya, matrix 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 wow.
4: <laughs> <laughs> Un,
3: deux, 3 4 la tête Le
1: le meilleur Le c'est
2: le, 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 le meilleur Le deuxième il
3: a une scène très intéressante Blue après euh, mm. voilà. mm. Ça dépend de comment tu le vois mm. Le deuxième était fort aussi Pour certaines certaines parties Mais le premier bien sûr il y a rien qui topera le premier Je suis d'accord sur ça Alors Neo qu'est-ce qu'il fait
1: je sais pas dis nous en fait pas envie de répondre parce que le truc c'est que moi je suis de ton côté <rire> je et le truc c'est que allez je sais que tu fais l'avocat ah, du, je... du diable parce ouais. que en fait c'est intéressant on est tous là avec euh, Reda ouais. euh, Reda qui nous photographie aujourd'hui ouais. et en fait on est tous euh, on est tous rentrés <rire> dans la télé mm -hmm. yeah. et je pense qu'on a tous une bonne raison mais la, le truc c'est qu'on on l'exprime pas de la même manière tu vois, mm -hmm. toi tu fais de la musique, mm -hmm. moi je fais de, de, je fais du stand-up. Mm -hmm. On a deux langages différents. Ouais. Alors qu'aujourd'hui c'est toi l'invité. Ouais. J'ai envie d'entendre ton langage à toi. J'ai euh, envie de le entendre cas. avec de la dyslexie, des ouais.
3: <rire> <rire> Alors, euh, je pense que dans tous les cas, euh, le concept de l'écran dont je vous partage, c'est une question de mentalité aussi. Hein. C'est comment on perçoit le monde. Comment on se voit dans le monde Comment on se positionne dans le monde Et pour moi, l'écran donnait euh, comme, pour moi, le symbole ou l'emblème de ce qu'on écoute, ce qu'on qu met en avant, c'est-à-dire que les histoires qui qu nous touchent, qu'on nous raconte, les versions de vie, les versions de, de société, de civilisation, de ci, de ça qui, au final, euh, nous ont vendus. Tu vois, genre comme on, partout dans le monde, tout le monde connaît Hollywood. Tu vois Partout dans le monde, maintenant, on connaît les pop. On connaît le rap. Donc, l'autre côté de l'écran, ça peut être la France, ça peut être les États-Unis, mais c'était pour moi la voix pendant que nous, on était les oubliés. Euh, eux, c'était la vie, c'était eux qui vivaient. Et nous, on était dans la survie.
1: On, le, on les regardait.
3: Et on les regardait vivre. Et donc... Euh, c'était un petit peu ça, la, la, la mentalité. Une fois que j'étais de l'autre côté, j'étais là. Ah ouais, maintenant, je suis dans la vraie vie. Ouais, c'est là que ça vit, en fait, tu vois. L'euro. L'euro. <rire> le canadien dollar. <rire> euh, mais quand euh, j'étais de l'autre côté, si tu veux, euh, c'est un peu ce que Néo a vécu, tu vois. C'était euh, euh, le moment où tu réalises un peu une réalité complètement différente de ce qu'on t'a vendu ou un petit peu tu te réveilles d'un rêve si tu veux et um, I got unplugged from the matrix <rire> littéralement déconnecté de la matrix dans la matrix tu vois parce qu'il n'y a pas plus matrix que les Amériques déjà les états unis en number one tu vois mm. mais en soi c'était Neo a été dans la capacité de vivre dans la matrix sans savoir qu'il était dans la matrix ensuite il est venu, il a pris sa petite pilule rouge, tu vois, mmh. et euh, il est parti de l'autre côté. Il a vu que c'était de la grosse merde aussi, mais encore pire, tu mmh. vois. L'autre côté, mais what the fuck, c'est quoi ça, tu vois. Qui veut vivre là-dedans Mais il a appris quelque chose qu'il ne pouvait plus rejeter. Il a appris quelque chose avec lui en, ayant, en allant de l'autre côté, que malheureusement, il ne pouvait plus se défaire. Parce qu'il a vu la vérité, il a vu la réalité pour ce qu'elle est. Il est sorti du rêve, il est sorti de l'illusion. Tu ne peux plus retourner une fois que tu es sorti. Une fois que tu as vu ce que c'est, une fois que tu as vu la réalité, une fois que tu t'es réveillé du rêve, tu ne peux plus prétendre et vivre dans le déni. À moins que tu sois complètement dans une psychose complète. Et là, dans la deuxième Matrix 2, on a notre ami qui va rencontrer le mère je ne sais même plus comment on l'appelle euh, mais celui qui euh, celui qui vendait le rêve de la matrix et euh, qui pouvait te remettre une fois que tu as été déplugué et lui il disait euh, je m'en fous si c'est pas un vrai steak tu vois genre je veux le steak je veux manger le steak parce que c'est l'illusion tu penses que c'est un vrai steak c'était ça l'idée mmh. on t'a construit ce monde et cet essence qui ont été euh, d'une manière ou d'une autre euh, programmés pour que tu puisses penser que c'est réel ce que tu es en train de vivre ce que tu es en train de goûter ce que tu es en train de toucher Et il voulait avoir le fame and fortune et, et vivre cette vie d'illusion parce qu'il en avait marre de la réalité en fait il est, il était prêt à rentrer dans l'illusion mais c'est comme si tu te décides de de mourir et de les vivre euh, tu vois de l'autre côté parce que halas, quoi c'est fini ici et la la vérité de du monde de Zion, si tu veux, de, de la, la, la réalité derrière l'écran, était tellement dur qu'il s'était dit non, je préfère aller dans l'écran. Je ah préfère oui. être. Tu
1: de... as dit il est prêt à mourir, donc tu es en train de donner littéralement la définition de l'Harga.
3: Et donc à ce moment-là, <coughs> tu as le choix. Tu as un choix à faire. C'est sûr qu'il aurait fallu qu'on le reprogramme pour qu'il oublie ce qu'il sait, ce monsieur-là. Il fallait qu'il trahisse tout le monde pour repartir vivre cette vie d'illusion. Parce qu'il n'avait pas la capacité de, de maintenir ça. Alors que Neo, Trinity et tout l'équipage, une fois qu'ils ont compris la réalité dans laquelle ils étaient, ils ont compris que c'était un atout de pouvoir entrer et sortir de la matrice. Et de pouvoir libérer plus d'esprit comme ça pour qu'ils deviennent si tu veux la nouvelle armée
1: libérer le Québec vive hey le Québec libre euh...
3: et tu sais ça c'est le même combat que les kabyles en Algérie c'est un truc de Ah mouf. oui je sais
1: je peux te poser une question Est-ce
3: que euh, j'ai répondu à ta question déjà ouais. Oui,
1: tu as répondu à la question, mais... Attends,
3: attends, je ne l'ai pas fini. Ah, la pas dernière fini. scène ouais. de Matrix 2. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, parce ah. que sinon ça ne fait aucun sens. C'est segment. Non,
1: non, oui, oui. <rire> tu sais quoi, je t'étais en train de raconter, je pensais à ma mère. Tu sais, ma mère, elle écoute le podcast.
4: Je
3: vais le dire, Je vais le dire, Je vais le dire, <mère> Je vais le dire, <mère> ciao Je vais te dire, <mère> Je vais Je vais Je vais Je vais dire, <mère> Je vais dire, <mère> Je <mère> 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 Vous vous rappelez de cette, cette scène Oui, oui. Wow, oui ai, je je vous, rappelle, vous vous rappelez Audi de, de tous les écrans J'ai texte, wow. regarde. Ouais. Ouais, ouais. Et à un moment donné, lui, il doit voir quelle décision il doit prendre. Mm. Il regarde tous les écrans, c'est toutes les versions de lui dans toutes les autres mm. matrices. Et là, à un moment donné, il y a comme un... Il y like a zero's un zero's end. Alors, à un moment donné, de focus, mm. il voit au centre, il y a juste un écran qui n'est pas en train d'y happer, qui le reflète, lui, en ce moment-là. Mm. Tu vois Et à ce moment-là, il fallait qu'il décide quelle version de cet écran-là était lui et c'est là que je suis c'est pour ça que je suis sortie de l'écran si vous avez compris ou
1: pas non non justement pour qu'on qu comprenne mieux et ouais. pour que les auditeurs aussi ça. comprennent parce que la musique c'est moi j'ai envie que là tu nous as raconté l'histoire de Néo voilà. maintenant on veut l'histoire de Mariam
3: donc la métaphore se termine en tant que Mariam Sassi va libérer le monde entier de l'illusion de cette folie donc quand on vit à travers la musique et voilà j'espère libérer vos esprits vos âmes avec euh, mes futures chansons <rire> Et vous reconnectez à l'essence vraie euh, de ce que ça veut dire d'être humain sur Terre. Waouh, quel rôle je me suis prise c'est
1: chaud, tu as une responsabilité de Des dingue. Ouf, et en plus, tu, en plus, tu as mis cette responsabilité sûrement, sur toi et ouais. sur l'Algérie tout entière. Tout
3: entière. C'est pour ça que tu vas savoir que tout ce que je te raconte, c'est du mytho. Je veux juste faire du son qui va péter et, et me faire plein d'argent.
1: <rire> <rire> La réalité, ça serait l'Algérie.
3: Non, non, en fait, c'était, c'est, pas du tout ça. En fait, ma réalité à moi, elle, elle s'est développée en acceptant ces parties-là de moi. Okay. Incluant mes racines et ne pas les, ne pas les nier et ne pas les mettre super loin et c'est pas parce que je suis algérienne que je dois faire de la musique algérienne c'est pas ça c'était juste de moi reconnecter avec ces parties là de moi que je semblais avoir un conflit euh, d'acceptation pendant longtemps parce que j'arrivais pas à savoir où les placer et c'est parce que je savais pas où me placer euh, intérieurement et dans ce monde et en grandissant bien sûr on développe euh, plus une idée claire de ce monde et donc à ce moment là on doit avoir une interception une, 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 on va essayer de parler français Allez, une introspection euh, avec soi-même où on, on voit qui on est aujourd'hui indépendamment de ce qu'on a voulu qu'on soit, qu'est-ce qu'on a, nous a dit d'être comment on nous a endoctriné d'un bord ou de l'autre et pour moi ce chemin-là va au-delà de mon identité algérienne et au-delà de mon identité canadienne tu vois c'est un chemin de vie, c'est un chemin d'un être humain tout simplement qui navigue cette terre avec des enjeux qui franchement nous rassemblent beaucoup plus et qui finalement ont plus de similarité que de différence no matter where you're from, no matter where you're at <rire> vraiment donc c'était plus ça pour moi, c'était le pont que j'ai créé avec euh, ces deux mondes là artistiquement, musicalement que je voulais créer, c'était pour moi de re, euh, reconnecter, renouer tous les aspects de qui je suis et de pouvoir me donner cette, euh, cette liberté cette permission d'être tout ça sans avoir besoin de ressembler à qui que ce soit sans avoir besoin d'imiter qui que ce soit et sans avoir besoin de faire partie d'une boîte. Et peut-être, peut-être que je vais pouvoir créer ma propre boîte, tu vois, et que d'autres personnes peuvent se retrouver dans cette boîte, l'exploser eux-mêmes et de faire d'autres boîtes à eux-mêmes, tu vois.
1: Et après, tu deviens la matrice.
3: Après, c'est toujours comme ça, frère. C'est toujours comme ça. À chaque fois que tu penses que t'as fait quelque chose de nouveau, en fait, t'as rien fait de nouveau. À chaque fois que tu penses que t'as libéré quelque chose, t'es à la même place. Et c'est ça, la dualité de cette existence. Hein. Donc, c'est ça.
1: Si la petite Maryam est devant toi qui vivait Fligézaïd et elle souffrait et tout, Alors, devant toi tu lui dirais quoi là euh... Euh...
3: Je dirais merci de encore faire partie de moi et de ne pas m'avoir la... laissé tomber. Parce que la petite Myriam, avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a subi, elle a toujours gardé cette joie de vivre. Elle a toujours gardé une étincelle. Euh, elle a toujours rêvé. Elle, tout, elle rentrait dans un monde parallèle. Et ce monde parallèle-là, aujourd'hui, qu'elle avait rêvé, euh, il est devenu réel. Donc euh, j'espère vraiment que je la rends fière d'un côté, qu'on est en train de, de vivre de plus en plus qu'on voulait vivre, en fait, tu vois, que je l'avais promis qu'on y arriverait. Euh, mais en fait, euh, je la remercierai parce que je pense que c'est elle qui me guide plus qu'autre chose, aujourd'hui. Et euh, je l'ai rejetée pendant très, très longtemps. Très, très, très longtemps. J'avais même peur de l'affronter pendant très longtemps. Et... Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on on va potentiellement on va potentiellement avoir une meilleure un uh, um, a better journey together on va avoir un, un meilleur uh, processus de vie uh, où on est on, on, on est plus fragmenté tu vois c'est ça <rire>
1: Écoute Maryam, si tu nous écoutes.
4: Aïe, on de l'écran, on va sortir de l'écran. C'est
2: sublime. On va
4: sortir. On va se jouer. On va se jouer. On va
1: se jouer. T'inquiète, la musique aura le temps de le faire.
3: Exactement. Et en passant, quand tu écoutais Aïe dans le temps et que tu chantais leurs chansons, maintenant tu as un album avec eux. Ah,
2: C'est oui, vrai, oui, oui. ouais. vrai que tu as, un, le, tu, as, ouais. tu as des chansons avec Ayam avant et,
4: et un album avec
3: Akhenaton. Et un al album avec ouais.
2: Akhenaton. Donc le dernier qui euh, est sorti, ouais. on va le mettre en référence.
3: Euh, c'était un moment fort quand là on a joué à, à Montréal avec, euh, avec l'orchestre avec symphonique. J'essaie de sortir, c'était quoi la date du truc euh, On était en, en octobre. Euh, euh, mon dieu, j'arrive plus à penser. C'est quand qu'il est sorti Taxi Taxi 1
1: Alors là, aucune idée. Taxi
3: 1 Attends, Bad Boys de Marseille.
2: Bad Boys de Marseille, c'est ça
3: ouais. Bad Boys de Marseille. C'était en 95. D'accord. Avec la Funky Family. Donc il faut comprendre que... En 98, 99... Il y avait un autre son aussi qui était sorti après. Je ne me rappelle plus, mais... Euh, je chantais ça mais à fond quoi genre je kiffais trop ce refrain c'était un peu le côté R&B français que je commençais à kiffer et tout et euh, donc c'était quelque chose de le chanter avec eux sur scène avec l'orchestre symphonique de Montréal euh, dernièrement et là c'était vraiment le moment vraiment que je vous racontais où où euh, même si je suis pas arrivée là où je voulais arriver tu vois j'ai eu beaucoup beaucoup de complications sur mon chemin etc like literally against all odds malgré tout, 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 tout. J'ai pu vivre des moments tellement forts dans ma vie qui étaient un petit peu... God damn it, full circle. C'était comme si le, la boucle était bouclée, si mmh. tu veux. Um, et aussi, ça me donnait des coups de pouce en, en moi de, de pouvoir continuer à y croire, de me dire qu'il n'est jamais trop tard, en fait, de continuer à construire ses rêves et de le vivre.
1: Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que... En tout cas, de, de ce que j'écoute... C'est d'ailleurs c'est intéressant. Là, tu tu rentres d'une 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 sorte de, de résidence d'écriture, de création. Mm -hmm. Vous étiez vous étiez à Jeannette, c'est ça ouais. En train de bosser tous ensemble. Yes. Et euh, c'est tout tout ce que tu nous dis là. Ce, si on si on doit prendre Hadilasent à Néo, mm. oui. Il, il, il a choisi l'écran <coughs> du moment. Ouais. Et du coup, donc ça veut dire. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as choisi cette Maryem là de se dire ok c'est c'était quand
3: en fait, c'était il y a longtemps. C'était le moment où j'avais écrit une chanson qui s'appelait Maman Algérie. C'était en 2012. Et euh, à ce moment-là, j'avais euh, commencé ce processus-là. J'avais pas eu les moyens de vraiment atterrir, si tu veux. Mais euh, j'avais pris cet envol-là. J'avais pas comment j'allais pouvoir atterrir après. Mais on a, on a décollé. On a décollé à ce moment-là. Et euh, ces morceaux-là commençaient à arriver petit à petit à travers mes projets. Euh, par exemple, quand j'ai sorti mon premier premier projet qui s'appelait On My Way, la chanson On My Way a du gumbyri dedans. Euh, T'as Jamil en arrière. Mmh. <rire> euh, et cette chanson-là, je l'avais créée sur mon téléphone à la base. Tu vois, genre, j'avais fait avec iMachine et tout. Mais j'avais une idée très claire rythmiquement. Qu'est-ce que je voulais J'avais la vision de ce que je voulais là-dessus. Et euh, ça avait commencé avec ces éléments-là où je prenais des petites chances d'ajouter des touches, tu vois. Et je chantais, où j'entrais je, je du derja un peu ici, un peu là. C'était venu naturellement, c'était pas quelque chose que j'avais planifié. Franchement, le reste de l'album ressemble pas à ça. Hein. c'était tu vas trouver du, du R&B, tu vas trouver du reggae, mais pff, voilà quoi. Euh, puis il y aura un son qui s'appelle « déraciné dans, dans la chanson, dans mon album, de cet album-là, qui s'appelle « On My Way ». Et... Euh je dirais que c'est le début de ce chemin-là que j'avais pris. Et c'est en 2023. Euh, j'avais en tête que tous ces projets que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était des EP, des mixtapes, des collabos, etc. Mais que mon album, euh, idéalement, <rire> allait être quelque chose qui allait honnêtement représenter euh, ma croissance jusqu'à aujourd'hui. Et que de cette croissance-là, ça me ramènerait à, à mon public algérien. Je dirais un public maghrébin en général, parce qu'on partage énormément à travers le Maghreb. Euh, on en partage énormément de choses. Euh, soniquement parlant, bien sûr. Mais quand je parle de l'Algérie aussi, c'est parce que ben, notre expérience est très très unique. Des autres pays aussi. Donc il y a un côté qui nous rassemble, et un autre côté qui nous différencie. Et... Euh, ces euh, côté spécifique que je voulais toucher en moi, à un moment donné, je me suis dit, ben en fait, euh, euh, j'ai le droit de repartir dans mon pays maintenant. En fait, pendant très longtemps, je n'avais pas le droit de repartir au pays. Et euh, maintenant, j'ai le droit de repartir. Non seulement j'ai le droit de repartir, j'ai le droit d'être qui je suis dans mon pays. J'ai le droit d'être qui je suis sur scène dans mon pays. J'ai eu la preuve à travers les spectacles que j'ai pu faire avec Jamil, que j'ai une place. Et euh, non seulement que j'ai une place, mais j'ai une voix que beaucoup de personnes peuvent euh, ressentir au fond d'eux-mêmes et connecter avec. Et j'ai une histoire que personne n'est en train de raconter en soi et que je peux me donner la permission de le faire maintenant. Avec les personnes que je veux faire, ça... non, non, avec les personnes avec qui je veux collaborer. Et on dirait qu'avant, je ne me donnais pas cette permission. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas vraiment l'accès à, à ce monde-là, en vrai. Et j'étais dans une boule, bulle montréalaise, euh, anglo-américano, tu vois, genre j'étais dans une bulle un peu où le style musical qui me parlait plus ou qui me touchait plus, ou le public avec qui je connectais, etc., euh, on dirait que j'arrivais pas à, à explorer ce côté-là de moi à 100%, si tu veux. Et surtout, surtout de m'admettre que j'ai vraiment besoin d'aide, parce que je fais pratiquement tout toute seule, tout le temps. Et, euh, et de dire qu'il y a des gens qui veulent travailler avec moi, qui veulent m'aider aussi profondément aussi, et, euh, et qui voient la valeur d'ajouter cette voix-là à notre patrimoine. Et voilà, c'était vraiment un moment de, de me dire, c'est le moment ou jamais, ça y est, j'ai fait assez de projets, j'ai fait assez de collaboration et... Euh, et c'est le moment pour moi de, de me lancer dans, dans cette catégorie-là où j'ai plus besoin de trouver une boîte chez, chez lui, chez elle, chez le voisin. <rire> Je vais rentrer chez moi me créer ma propre boîte. <rire> Mais en fait, c'est vraiment ça. C'était vraiment ça. C'était un moment de me dire, c'est bon, là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'essaye d'attendre le moment propice ou les personnes qui vont vouloir? Non, 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 c'est à moi de le créer. Et fait, du
1: coup, tu as réuni du monde.
3: J'ai réuni du monde. En fait, j'ai été merci euh, au, au Conseil des Arts canadiens de m'avoir donné une subvention. <rire> pour le pouvoir... Finalement,
1: le voisin, il finance. Voilà, il finance. <rire>
4: Avec toutes les taxes que j'ai payées, il a intérêt. Je les ai financées pendant des années. <rire> ah, tu suis là.
3: <rire> ah, tu suis là. <rire> ah, là C'est un truc de ouf, les taxes, d'abord. Ça c'est un autre truc les gars. <rire> si vous voulez un travailleur autonome <rire> au Québec, en particulier, préparez-vous. Hein. La liberté a ah. un prix. Ah ouais. Mmh. L'illusion coûte très cher. Donc
1: financer à Oak?
3: Financer, on Je leur ai dit t'es comme ça, je ramène ça au pays. Et mmh. euh, et en fait. Comment euh... ils ont réagi? En fait, c'était la, la base de mon projet. Ok. Ah d'accord. Ouais. La base. A été transparente dès le début. Dès le début. Mmh. 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 J'ai dit pourquoi je voulais faire ça, que c'était quoi mon objectif, et que le projet s'appelle la quête. The quest.
1: Oh, mm -hmm. joli. Super et, beau.
3: Et donc, euh, et, ils ont grave kiffé. J'étais, je pense, dans les top 10 réceptionnaires du, de la bourse complète, en fait. Parce C'est intéressant ce que
1: tu dis. Donc Ça veut dire que tu m'as dit le projet, euh, tu veux toucher avec le Maghreb, mais s'il a été financé par le Canada, donc c'est qu'il y a des chances qu'il touche euh, les Canadiens aussi.
3: Ah, c'est l'objectif. Ah. Il va toucher tous les partis qui ah. me touchent.
1: Ah oui, oui, non, parce que tu as dit le Maghreb, je me suis dit... Euh... Non, le Maghreb mmh. dans le sens que
3: je pense que soniquement parlant, euh, on est interconnecté mmh. Tu vois ce que je veux dire Après, non, si je fais, si je fais du... Euh, si je fais un son avec du brouali, de la Kasba, genre... Euh, on a des particularités de chez nous, tu vois.
1: Non, mais détrompe-toi que les Canadiens, ils je vont, pense que ils vont enfin, surkiffer. Tu vois, c'est quand même des êtres humains comme tout le monde, non, mais voilà. un bon rythme.
3: Non, mais quand je dis le Maghreb ça en entier, fait ça fait bouger, hein. Mais, fait ça, bouger. mais quand je dis le Maghreb en entier, c'est que le Maghreb va kiffer du Balouali, des euh, oui, 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 je... Algériens, tu oui, vois. Oui, oui, ce c'est comme, les jamais il est tout aussi aimé le Maroc, mais si je fais du blues, si je fais du blues du désert, ça va connecter avec pas juste le Maghreb, ça va connecter avec l'Afrique en entier, tu vois si je fais un truc afro pop avec de la touche algérienne euh, et que je chante en anglais, bah, ça va toucher les trois mondes. tu vois. Euh, et c'est la même chose pour moi. C'était vraiment de... Tout ce que je voyais, que je ressentais, que je, je voyais même dans mes rêves. Et des fois, il y a des sons que je, genre, genre, je les rêve. Et je me réveille en mode « Wow, il faut trop que je réalise ça. <rire> » Tu vois, j'enregistre le truc et tout. Et, euh, et c'était vraiment un moment de sortir ça de ma tête et de le mettre quelque part soniquement et avoir les gens qui pouvaient traduire ça. C'est-à-dire, pour moi, les musiciens avec qui je travaille les beatmakers, c'est... Euh, my translators. C'est mes traducteurs. Tu vois parce que... non
1: mais C'est marrant c'est marrant Oui, mais c'est marrant qu'elle dise ça. Mais c'est un peu le principe d'un musicien. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est comme si tu as dit un avocat doit me défendre. Oui, c'est ça. Oui, Meryem. C'est un peu son métier. skin, il a fait des années d'équipe pour ça. Je suis musicienne
3: aussi. Je suis auteur aussi. Mais c'est comme si j'avais besoin que d'autres personnes le traduisent soniquement.
1: Oui, mais c'est normal que tu aies besoin de translators. Parce que tu n'as pas à faire ça. Déjà,
4: il y a cinq personnes mais qui vivent oui, là déjà? <rire> donc déjà au gars il a drague à ont des migrants il y de une
3: Donc, c'est normal en plus ils ont mais c'est ils se battent hein. c'est vrai ah ouais il y en a une elle veut chanter que du blues elle c'est je veux rapper là mais j'ai trop de choses à dire je peux pas juste les chanter en, en R&B je veux pas chanter sur de l'amour seulement wesh. donc euh, ouais après l'autre elle vient avec le reggae et tout ah, <rire> <Et> c'est <rire> intéressant
1: ce que tu nous dis là que vous êtes euh, ça <rire> musicalement il y en a plein mais si ouais. je te dis tu me dis vous êtes 5
3: euh, dans ma tête, non, on est des milliers. En plus des avec milliers. les accents. Ajoute les accents. Ça a, on va, <rire> si, si
1: on va dire là, tu nous as parlé de celle, on va dire, il y a l'algérienne, la ouais. canadienne, celle qui la fait montréalaise. la Montréalaise, celle qui fait du quoi C'est quoi comme style de musique
3: euh, Celle qui fait du euh... du rap, du hip-hop déjà, du, du hip-hop, ouais, ouais, du rap, ouais, du boom-bap, du, du trap, du, du drill. Du...
1: Ok, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Ok, qui est qui C'est est qui qui exprime la colère C'est laquelle
3: je pense que c'est la rappeuse.
1: Ok. Ouais. Celle qui exprime le, la peur.
3: La peur. La peur, c'est la RB.
1: Ok. Et l'amour. So,
3: la douleur, la peine, c'est le blues.
2: Ouais. Okay. et la joie bah, t'as oublié quand même on ah fait oui, de la, la musique joie. en fait pour Sanjay et les ah gars ouais, je vous alors, bousille le concept la joie, alors...
3: joie c'est tout ce qui touche euh, l'afro euh, et l'algérien <rire> 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 <tabala>.
2: célébration
3: célébration
4: <rire>
3: célébration <rire> J'adore danser. J'adore faire la fête. Et pour moi, c'était important de faire de la musique, même si je parle de certains enjeux difficiles ou même si c'est un peu engagé ou quoi, que ça soit de la musique euh, sur laquelle tu peux jaillir aussi. Donc, même si je vais raconter un truc euh, sérieux, j'ai envie que tu t'enjailles <rire> là-dessus aussi. Ah ouais. <rire> voilà, tu kiffes sur le truc. Après, les... tu réalises faut... qu'est-ce que je raconte, tu vois. Il <rire> faut les lire.
1: C'est Ouais. Et du coup, la traduction avec les musiciens, c'était comment?
3: Ah mon dieu, c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'était cool de voir des gens qui kiffent ce que je fais déjà à la base et euh, et qui euh, et qui ont compris où j'essayais de partir avec la touche que je voulais ramener. En fait, euh, je fais pas de la musique algérienne avec une touche euh, montréalaise ou un peu d'anglais ou un peu tata tata. Je fais ma musique. Avec toutes les touches qui me touchent. <rire> Avec
4: toutes les touches qui me touchent. Point.
3: point c'est quoi point. ton
2: style Ça s'appelle la touche. La
3: touche,
4: frère. Et tu sais,
1: en plus, sur un piano, il y a des touches. On
4: dit
2: des
1: <rire> les touches qui me les touchent. C'est touche. veut... la, la dièse. Ça veut dire que si, 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 alors si c'est des touches qui la touchent, ça veut dire qu'il y a l'instrument de elle-même. Moi, Vous je suis ça. déjà touchée. Et je suis touchante.
4: <rire> Alors
1: tu
2: vois euh... oh là là. tu sais qu'il y a une, il y a une, une amorce qui s'appelle touche mamie
3: touche.
2: <rire> ah, je pensais que t'allais lui parler de touche
4: toucheia et oh, <rire> de aussi, la ouais, toucheia aussi. J'ai
3: tellement peur que les gens prennent juste cette partie, <rire> que ça
4: soit détourné au pire des cas. Touch Touch, mami, touche mamie <rire> touche. Ma... <rire> Ma... <rire>
2: Mais si, fragonia, ta... <rire> <Cheikh harabea. rire> touche à gauche ou à droite. <rire> t'aimerais et... l'amour à gauche, t'as besoin l'amour à droite.
3: Aïe aïe aïe. Mais en fait, euh, non, c'est ça, c'est, euh... Euh, c'est un délire. Voilà, c'est un délire, c'est un voyage. Vous voyagez avec moi, de A à Z. Et c'est ça que je fais avec beaucoup de mes projets. C'est juste que celle-là, elle a vraiment l'élément con euh, euh, conducteur. Le, le, dénominateur, le, fi le fil rouge. Fil, merci, Le fil conducteur. Et le dénominateur commun qui est beaucoup plus clair qu'avant, si tu veux. Le <rire> Hoa. Le Hoa. D'une manière ou d'une autre, tu vas trouver une rythmique de chez nous, un instrument de chez nous, une mélodie de chez nous. Mais il y aura pratiquement dans chaque son de la darja déjà, que je n'ai pas, pas pu faire avant. Ça, c'est grâce à Timo et Jamil qui m'ont aidé à traduire <rire> <rire> tout, tout ce que j'avais besoin de dire. Euh, mais de manière à, à, à le faire. Voilà, comment on, comme on parle entre nous, tu vois et les thèmes dont on discutait c'est ça qui est beau quand tu construis aussi en résidence c'est quelque chose que j'avais pas eu la chance de beaucoup faire avant parce que même si je faisais partie d'un band on était souvent en train de chacun écrire de son côté et puis après on se retrouve tu vois et euh, surtout considérant qu'on écrivait des fois des chansons qui étaient en trois quatre langues dans une chanson chacun dans son monde littéralement alors que là tout ça se rassemble dans un artiste un monde et euh, et que ça c'était beau de voir tous les éléments qu'on essayait de ramener, euh, que ça soit dans la mélodie, dans les fins de phrases, ou est-ce que c'est dans la dans la langue qu'on va ramener la touche et tout, et de laisser chaque chanson décider pour elle-même c'est quoi que ça allait être, euh, et ne pas forcer la donne, tu vois. Même que là par exemple, bah, jusqu'à maintenant j'écris une chanson en français sur dix, il bah, y en a encore deux autres, euh, deux ou trois autres à écrire, mais c'est pas un truc que je force dans le sens que je suis pas dans les stratégies de Madalena Madalena mais j'ai une ligne directrice de où je vais aller c'est pour ça que j'ai travaillé avec Jamil pour la direction artistique tu vois parce que moi je suis éparpillée je vais vouloir faire plein de trucs différents tout le temps donc c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui comprend où je veux partir et qui peut m'aider à, à épurer à, à épurer à cerner <rire> le truc à rester sur le sur la bonne voie tu vois qu'on dérape un peu trop sur les différentes voies et euh, de ramener des éléments euh, Artistique là-dedans, outre que nous deux, parce qu'il fallait quand même des beatmakers, parce que j'allais pas faire ça avec des musiciens, j'allais pas faire ça en acoustique. Et pourquoi les beatmakers Parce que là, ça peut amener mon autre monde là-dedans, les touches pop que je veux, les touches un peu, si tu veux, électropop aussi, qu'on peut ajouter, et, euh, et moderniser le tout, si tu veux. Et enfin,
2: voilà. Enfin, depuis tout à l'heure que tu parles, enfin, j'ai une question. Je, comment tu as fait pour intégrer euh, tous ces mondes C'est comme si tu avais traversé des. Ouais. Les années-lumière de culture, parce ouais. qu'en fait, ok, la soul, le, le, le hip-hop R&B, ça se parle. La soul, mm -hmm. on s'éloigne un peu quand même du rap, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes techniques vocales, c'est pas les mêmes.
3: Ouais. Mais R&B, ouais. bon, si tu veux, R&B, c'est rhythm and blues. Oui. Tu vois? Donc, moi, dans le monde, euh, qui me parle à la base, c'est le blues. La... J'ai toujours cru que j'allais être une artiste qui chantait du blues. Tu vois? Et je le fais, mais je le fais pas assez, <rire> finalement. Mais en fait, l'essence même du rhythm and blues, euh, Étant connecté dans ce monde-là, dans la soul, etc. Il y a aussi le gospel. Oui. Tout ça, c'est vraiment la musique noire américaine. Le hip-hop aussi. C'est l'âme noire américaine, ouais. tu vois. Et c'est basé sur tellement de souffrances tellement de d'effacement de leur identité, d'écrasement, de, de combat, tu vois, pour avoir sa place, marquer sa place. Et ils l'ont fait de la manière la plus grandiose où maintenant c'est littéralement eux qui lident la culture américaine. Tu vois que ça soit dans dans la musique ou dans la danse, même au niveau de l'humour, dans la comédie aussi, il y a un talent ouf. Dans le sport, si même, tu en, politique, même hein. en politique, même en politique, mais dans le sens qu'il y a vraiment eu un chemin parcouru. Et, et ça c'est un talent inné de Dieu. Tu vois, c'est comme si même à un moment donné on t'enlève tout, mais on peut pas t'enlever ton esprit, on peut pas t'enlever ton âme, on peut pas t'enlever cette connexion là, euh, cette source. Et cette source-là va toujours dépasser euh, les éléments opprimants et oppressants qui veulent l'étouffer. Et elle les dépasse d'une manière qui va au-delà du calcul. Ça touche un monde qui ne te connaît même pas. Parce que l'essence même, elle est universelle. Tu vois Et je pense qu'il faut quand même reconnaître ça quand on fait ce style-là, d'où ça vient et pourquoi ça existe, tu vois et pour moi, c'est pas juste des styles comme ça parce que c'est cool. Non, je connecte très, très profondément avec ça parce que ça, ça a été ma thérapie. Pour moi, chanter, c'est une thérapie. C'est euh, c'est ma façon de survivre ce monde. Sur, survivre cette folie de ce monde. Toutes les émotions de ce monde et pas juste la souffrance. Hein. C'est vraiment une façon de réguler ton système nerveux, de trouver une façon de t'exprimer <rire> au-delà de ce qu ce qu'on t'a donné comme outil, tu vois. Et pour moi, c'est un atout incroyable, c'est un cadeau incroyable de Dieu de pouvoir être créatif sous toutes ses formes un artiste n'est pas juste un chanteur n'est pas juste quelqu'un qui écrit c'est aussi un stand-up comedian, c'est aussi un, un cuisinier c'est quelqu'un qui est créatif et qui donne cet espace et cette permission pour sa création et sa créativité de s'exprimer de la manière la plus authentique et pour moi il n'y avait rien d'autre à réfléchir que d'être authentiquement qui je suis c'est comme ça que je peux ramener ces mondes là ensemble oui non C'était bah, ça l'important, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, c'est parce que je voulais pas que ça soit quelque chose de forcé, ça, ça vient, ça vient, mm -hmm. et une fois que ça, ça sonne de manière authentique, parce que c'est carrément moi qui ai accepté toute cette multiplicité en moi, cette diversité en moi, et le fait que j'arrive pas à le traduire clairement aux gens, il faut que ça se traduise musicalement pour qu'ils disent « Ah, d'accord, là je comprends, tu vois ?» Et c'est pas grave si ça fait pas partie de cette catégorie ou cette catégorie, tu vois. Et mon but dans tout ça, c'est vraiment de continuer à honorer la musique qui, qui m'inspire et, et les thèmes qui m'inspirent et qui m'ont aidé moi à traverser mes propres épreuves. Et euh, si je peux contribuer à ça, tu vois, par exemple, c'est une prière, hein, quand, on monte, quand je monte sur scène, c'est de pouvoir toucher le cœur des gens, toucher l'âme des gens, de pouvoir les rappeler un petit peu à leur propre source, tu vois. Et si je peux faire ça, et si quelqu'un peut écouter mon son à un moment donné parce qu'il est sur une dune au Sahara et qu'il a vécu le même moment que j'ai vécu, et que franchement, il transcende euh, sa réalité à travers ce son-là, ben bah, j'ai fait mon travail, tu vois. C'est fort ça... ce que
1: tu dis, hein. Ouais. Ben
3: bah, j'espère que ça fait du sens, que des fois j'ai l'impression que c'est un peu abstrait.
1: <rire> non, 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 en tout cas, j'te, moi je t'ai posé deux, trois questions. D'ailleurs, euh, à un moment donné, tu as dit... Euh... J'ai il, il a compris où est-ce que je voulais partir, je de te dire, c'est euh, pas plutôt où est-ce que tu veux revenir <rire>
0: <rire> ouais, Bien dit, c'est <rire>
4: exactement ça. ça, non, ça. Non, exactement. ça résonne
1: énormément en moi, avec, euh, ouais, avec, euh, avec euh, Emin, ton, qui est complètement dans la musique, et, 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 mais Amin aussi, il est dans d'autres domaines, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on parlait exactement de ça. Ouais. Amine qui, euh, Amine, il, il est comme toi, mm. mais dans des domaines euh, encore. Amine, moi, j'ai envie de savoir comment tu vas allier le coaching ou le drubouka. Hein.
4: <rire> coaching de quoi?
1: Non, en fait, j'ai fait de la formation, en
2: fait, mais je suis, je suis ingénieur de base, je fais du BTP, tout ça. Ok le BTP ou le <rire> Ah oui. Non, en fait, euh, en fait, il, 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 il se moque de moi, mais lui, il fait pareil. Après, je vais t'expliquer pourquoi. Ah, je me moque de lui <rire> parce que non. Je moque... Non, non,
1: non, je rigole. -dire je me moque, je me moque limite de, de nous deux. Et aussi pour te rassurer, dans le sens, oui, bien sûr, on est, on, on, sait parfaitement de quoi tu parles. Et je pense que même les gens qui nous écoutent, ils savent de quoi tu parles. Tu le dis d'une manière tellement fluide et mmh. avec, euh, avec des mots simples. On sait très bien de quoi on parle. Après, c'est pour ça que je dit c'est fort ce que tu dis parce que Comment te dire, euh, en, ce chemin dont tu parles, mm -hmm. on le prend tous à la naissance. Mm -hmm. Et le truc, c'est que on a, on a la chance où des fois on se, on, on se rencontre, mm -hmm. on se rencontre dans la vie, on est ouais. là, on échange. Et, et on n'est pas, et on n'est pas dans la même position dans ce chemin-là. Il mm -hmm. y a des gens plus avancés que d'autres, il y a des gens ah. plus reculés. Mm -hmm. Et moi, là, je t'entends, j'ai l'impression que t'es hyper avancé. Wow. Et, euh, et c'est pour ça que des fois, je te dis, qu'est-ce que tu dirais à Meryem Qu'est-ce que tu dirais à, à tel ou un tel Parce que mmh. peut-être il y a des gens qui nous écoutent et ils sont déjà à Meryem. Il <rire> y a peut-être d'autres personnes qui nous écoutent qui sont encore plus loin, qui mmh. sont en train de d'avoir un petit sourire au coin et qui se disent, tinquiète ma chérie, ça va bien se passer. <rire> peut-être il y a des gens qui sont juste derrière toi et tu les rassures. Peut-être il y a des gens qui sont au milieu, mmh. ils sont perdus. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, Donc euh, non, c'est pas du tout... Euh, c'est comme si et on fait un chemin aller ouhran allons on va dire Alger tlemcen Alger tu ou c'est ça donc peut-être les rafis sont ou les rafis chlef ou les rafis sont ou les rafis sont à peut encore de route tu vas voir l'exemple oui oui bien sûr et en fait moi par exemple quand je t'écoute il y a plein de questions que j'ai envie de te poser parce que tu me dis il y a des moments où j'étais un peu j'ai été euh, j'ai été protégé mm. dans des bulles peut-être de hip-hop mm. ou peut-être mm. de, de, de R&B ou, ou de plein de trucs et, et tu vois par exemple là j'ai envie de te dire est-ce qu'à un moment donné t'as pas eu peur de rentrer dans quelque chose et de plus jamais sortir
3: là on rentre dans commitment
1: issues commitment issues
3: commitment issues ça c'est une blague quand ça vient aux relations amoureuses et tout quand t'arrives pas à à, à rester euh, dans une relation euh, ah quand tu pas
1: à rompre une relation non ah. non
3: non, non. tu arrives pas à que mettre, ça veut dire euh, t'engager, vraiment.
1: Okay. Ah oui, cest veut dire
2: T'engager euh...
3: complètement. T'as des problèmes d'engagement.
2: <rire> ah, je te dis, c'est bien, mais il faut pas que je sois étiqueté avec cette personne, c'est ouais, ça Il Faut mais... que je reste sur disponible en fait, sur le marché. C'est <rire> ça, il y a comme <rire> toujours un
3: moment où t'es en mode... Euh, <rire> ah, je kiffe bien cette personne, mais attends, attends, tu sais je pas qu prends.
2: qu'il y a comme, euh, Je veux pas <rire> l'étiquette... Oh, <rire> que...
3: que... <rire>
1: <rire> en
2: fait, t'es la... Mais là... vraiment, ouais. mais
3: vraiment, en fait, j'avais euh, probablement une peur qui était pas qui n'était pas mise en avant parce que j'arrivais pas à être à 100% mariée à un style, à une voix, à une façon de faire. Et euh, j'avais peur de tromper mon mari. Qui parce est? que je, je suis quelqu'un de très loyal. Qui est? En fait, mon mari, en soi, si c'était le blues, tu vois, j'allais le tremper, mais carrément... Avec... T'étais polyamoureuse. Ben, j'étais polyamoureuse, <rire> je que mais dans la vraie vie, je le suis pas attention. <rire> <rire> pas du tout. Mais euh, Non, mais j'étais vraiment polyamoureuse euh, avec avec euh, mon art, avec mes expressions. Ah, même dans mon style d'écriture, tu vois, par exemple... Euh, C'est drôle, mais il y a des styles d'écriture pour le R&B pour le soul, pour le hip hop, des approches complètement différentes, des timbres de voix différents, des intonations différentes, des émotions différentes à aller trouver là-dedans, et euh, et avec tout ça, bah oh, une grande, c'est juste en mode papillon c'est ce qui m'a en fait à un moment donné j'avais ça avait ça après j'avais peur parce que je me disais si je suis sur scène moi j'ai envie de j'ai de faire la fête aussi tu vois j'ai pas envie de juste chanter des chansons ou es juste posé comme oh maman <rire> !»« Lord, help me mode. Je vais faire une heure de ça, je vais péter un plan. Peut-être que je suis un petit peu TDA, je sais pas, tu vois. C'est un peu difficile, d'attention. Raconte-nous
1: ton parcours polyamoureux en musique. Parce que là, dans les oreilles, ça fait du bien. Moi, je suis prêt à t'écouter une heure comme ça.
2: Si tu fais tous les... Comment t'as dit « je t'aime à tout le monde »
3: Alors, franchement, si vous kiffez le prochain projet que je sors et que vous kiffez la chanson blues, ou la le comme projet Vous
1: l'avez dit, vous
2: vous vous avez dit,
4: C'est le Mississippi. Tu vois, encore là, il y a un autre... Belle Lose, c'est belle Lose. Lose, tu
1: marché, tu as stay.
4: Tu un Allez, on t'écoute. Allez, on t'écoute.
2: Je
1: sais pas,
2: tu C'est quoi Tu sais quoi Ta déité les styles... as date, les styles musicaux. Quel est le premier que tu arrives au Canada C'est moi je le au
3: Canada,
2: depuis l'Algérie. Depuis l'Algérie, déjà, c'était quoi Maria.
3: Il y a que je chantais tout dans cette chanson. Allez, euh... vas -y. Vous êtes prêts? Oui. Les voisins sont prêts. Oui. J'ai la voix pétée, les amis, si je vais vous faire une version. Euh... Mais allez,
2: voilà. je te... juste.
3: Euh... Ok.
4: Mm. Ok. Vous connaissez ce son? Is ça veut dire quelque time? chose I can't live <laughs> if living is without you I can't live j'ai la voix pété désolé can't live if living is without you I can't live I can't give anymore Ça, c'était indécent que je chantais tout le temps.
2: Aïe 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 aïe, aïe,
4: aïe, aïe, aïe. Exactement. plus.
3: Bon, ah, livre en plus. Quel livre, obligé. C'était entre Whitney Houston et Mariah Carey. Il y avait une guerre continuelle chez
2: moi. Vrai, bah oui, Donc là ils ont en fait deux un chante...
3: ensemble. Ah oui, c'est vrai. ça ah, Attends, attends, c'est quoi le son?
4: <coughs> there, only, there, there, could be miracles. Okay. there could be miracles When you believe The hope is real It's hard to keep Je me rappelle plus des mots Mais je les chantais <laughs> En Algérie Quand j'étais petit <rire> donc ça c'était quand j'étais en Algérie c'était ça. Après il y avait...
3: Alors qu'est-ce qui reste Ah de
2: la pop, ok Alors
3: des pop. Oumbek j'ai commencé à écouter euh, tout, euh, où bon, euh, double canon.
4: Ah ah les quelque chose comme ça, là,
3: je ne m'en plus des mots. Mais putain, c'était la première fois que j'ai découvert le hip-hop, ta safzer, c'était tout de suite avant que je parte au Canada. Wow. Et là, j'ai encore une fois, c'est comme si l'écran genal tu vois, parce que là, <rire> le hip-hop, je le connaissais de l'autre côté, tu vois, le ouais. rap, et je le connaissais seulement parce que ça chante, ça... <coughs> ça, a paru avec des chanteuses que je kiffais, tu vois, genre mm. Maria Carré et tout ça. Ils ont fait plein de collaborations dans le R&B hip-hop, tu vois, dans ouais. le temps. Ouais. On connaissait Tupac, on connaissait Beggy, Snoop Dogg, voilà, mais jamais, même c'est pas de le rap algérien. Avant de partir, je l'ai découvert. Et waouh, c'était dans mes oreilles tout le temps, parce que pour une fois, quelqu'un parlait de nos problèmes.
2: Mais Donc, tu raf, tu viens, t'es les triplettes à WK, non, non? T'es déjà juste avant. Good luck, good
1: luck. Bled Miki, Bled Tati, Bled Fou, Fabriki, Bled Ah fait. Oui, fait
4: bref,
2: j'ai
3: laissé ce monde-là. et Je suis arrivée au Canada. Et au Canada... Le monde un peu plus euh, emo, euh, rock, euh, heavy metal, machin et tout. Et là, j'ai rencontré l'artiste Evanescence.
2: Ah ouais. Ah, Evanescence, ouais.
3: Waouh. Là, je me rappelle plus, il y a une blanc mémoire, mais c'est dans ce temps-là.
2: Oui, vous avez, elle avait une voix hyper puissante. Comment
3: Et pure, genre un truc pur, mais tellement capable. Genre, elle te tranchait. Euh,
4: quoi tu c'est quoi c'est leave, leave me up leave me up leave me up il y avait My aussi il y avait
3: Park il y
2: avait Linkin y Park. Park oh la wow. la fusion Park. du hip hop et ah,
3: Linkin Park c'était et après System of a Down ah oh ouais. Ouais. ça c'était genre les moments où j'ai sorti et ma rage tu vois manana. Mmh. Ah, avec sa petite voix l'impudicité bon, arménien il était oui l'arménie arménien armé, donc ouais. il y avait la touche il ram... et ça c'était des artistes où ça ils ont traversé les deux mondes oui, tu ouais c'est vrai ouais. et donc euh, comment je suis qu'il fait ça après ben, c'était le hip hop ah, là je t'ai rentré à yeah. là c'était fini pour moi là c'était bon déjà Lauryn Hill c'était le pont oui je ah, comprends donc c'était comme euh, déjà ça a commencé avec euh, Uh Guys,
4: you know you better watch out some girls, some girls only about that thing, that thing, that thing, that thing,
3: that thing, that thing. Alors elle était comme en mode, euh, les chansons super douces, mais là elle rappait sur, euh, par exemple, euh, « Turn your down low » Avec euh, Bob Marley.
4: Elle ouais.
3: comme « Loving you is like a song I replay play every three minutes and thirty seconds every day. » Là, j'étais comme « Oh, tu peux rapper sur des sons comme ça aussi <rire> wow. ?» C'est que c'était du génie. Là, là. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'était... Euh, par rapport à, aux Fujis, tu vois. Oui, les Fujis. Les Fujis, elles avaient des sons de ouf, tu vois. genre euh, Pour moi, c'était... Ouais, avec la F et tout. Pour moi, c'était incroyable de voir cette connexion des deux mondes, ça... comment elle pouvait chanter d'une manière... Wow! Tu penses que c'est juste une chanteuse. Tellement elle chante bien. Ouais. Mais après, elle rate mieux que les gars. Genre, elle mange la tête de tout le monde. C'est vrai qu'elle est Tu elle vois était, euh, tu Funny how a money changes a situation. Genre, elle rentrait tout de suite dès que sa première phrase était là. Attends, pardon, quoi? <rire> <rire> Et t'oublies tout de suite les autres, qu'est-ce qu'il racontait, tu vois. Euh, donc c'était un petit peu le moment où j'ai commencé à ouvrir mes yeux à... C'était l'époque
2: de, 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 de l'adolescence enfin
3: En fait ça c'était la fin de mon adolescence le rap. si tu veux. Ouais, le rap c'était euh, euh, 14 15 ans, ouais. 14 15 ans, j'étais un petit peu se lançait
2: des freestyles tout ça quoi.
3: Non, non, 14-15 ans, c'était la partie Evenessence, euh, System of a Down, ouais. et Linkin Park, machin et tout. Après ça, à 16-17 ans, je commençais à revenir vers les Lauryn Hill, vers les, les Soul R&B et le hip-hop. À 17 ans, je suis rentrée dans l'hip-hop, carrément. <coughs> Donc, je dirais que c'était plus à travers le collège, le cégep, là, après quand je suis sortie de, de high school. <rire> Comment s'appelait ça ici Le lycée. Le lycée. Le lycée. <coughs> que que j'ai commencé à rentrer dans le monde hip hop. Par contre, je m'assumais pas encore comme rappeuse. Mais je tournais qu'avec des rappeurs. J'étais devenue la meuf qui chantait les refrains et qui commençait à faire des couplets. Et mes couplets, c'était un peu du chant rap, rap chanté. Tu vois, genre, je m'assumais pas encore. Et surtout, j'assumais pas parce que je parlais pas bien anglais. Enfin, je maîtrisais pas l'anglais encore. Et je voulais absolument écrire mes paroles. Donc, j'écrivais déjà mes paroles en chantant et là je commençais à écrire en, dans ce qu'on appelle le sing rap si tu veux ouais. maintenant c'est devenu populaire mais avant personne ne le faisait donc euh, j'avais l'air de, de juste dire trop de mots dans ma mélodie tu vois alors que maintenant c'est <rire> tout ce qu'on fait <rire> et là il y avait le groupe Bone Tugs and Harmony je sais pas si vous avez entendu ah
2: pas, non mais. là tu nous perds là tu commences à rentrer dans les spécialités ah, là, même alors, là je... alors pour nous le
1: voyage commence maintenant <rire> <rire>
3: uh, gotta get with everybody <rire> donc, en fait Bone and Harmony c'était des rappeurs de Cleveland, si je ne me trompe pas, qui eux, étaient des dogs. En fait, c'était des gangsters amers de rue, tu vois, genre qui vendaient de la drogue, qui étaient de la rue, si tu veux, mm -hmm. mais qui chantaient en harmonie. Et ils te rappaient, en chantonnant, en harmonie, des thèmes, mais des trucs durs de la rue, quoi. Ils ont une chanson, c'est comme... Wake up, wake up, wake up.
4: It's the first of the month.
3: Cette chanson, c'est pour dire à tous les euh, <rire> drogués que c'est le premier du mois et qu'ils ont reçu leur chèque du gouvernement. C'est le moment de venir acheter leur crack cocaïne.
4: Ils <rire> faisaient leur propre qui, pub. Voilà, et qu'ils qui
3: les attendaient à bras <rire> ouverts au coin de la rue, <rire> tu vois On
0: est là On
3: <rire> est là <rire> Mais, es, euh, mais c'est pas du zouk, tu vois. C'était vraiment... Euh, C'était oh, un nouveau type de hip-hop, tu vois, un nouveau type de rap. Mais des gangsters de ouf. Et en fait, eux aussi... Euh, ils avaient fait plusieurs collabs avec euh, les grands rappeurs du temps et tout. Et il m'a ouvert un petit peu cette, euh, cette partie-là où je me disais, ben, peut-être que je peux faire du rap. Parce que j'avais tellement de choses à dire. Et là, les mélodies ne les contenaient plus. Et... Il y avait beaucoup de mots. Il y
2: avait beaucoup de mots dans Il y avait
3: trop de mots. <rire> et, et en plus, c'est le pire, c'est que j'ai rappais qu'en anglais. Alors que, à la base, je parle français et arabe. Ouais. Mais voilà. <coughs> moi, j'ai appris l'anglais à travers le hip-hop. C'est comme ça que j'ai appris à parler l'anglais, en fait. C'était en écoutant du rap à fond. Parce que même avant ça, oui, j'essayais de regarder la télé avec les sous-titres, d'écouter des chansons. Toutes les artistes que j'écoutais avant étaient en anglais, mais j'ai pas étudié l'anglais comme j'ai étudié l'anglais à travers le rap. Parce que là, j'essayais de comprendre les flows, ce qu'ils disaient, ça me touchait tellement. Genre, on dirait qu'ils racontaient ma vie la moitié du temps, tu vois. Genre, juste cette hargne. C'était vraiment la voix des son voix. Et moi, j'avais toujours ce rêve d'être la voix des sans voix, tu vois, qu'un jour, quelqu'un va raconter l'histoire des oubliés, tu vois, des gens qui vivent cette réalité, qui subissent cette réalité de l'autre côté de l'écran. <rire> donc, euh, c'était ça le, le délire que j'ai eu pour m'ouvrir au rap. Et là, je, je, c'était des moments de freestyle incroyables que je partageais avec des, des rappeurs de là-bas et quand, avec qui on a créé notre premier groupe qui s'appelait Royal Peasants, donc les paysans royaux. <rire> ah. les paysans royaux enfin excusez la grammaire et, euh, et en fait c'était des rappeurs euh, super super doués euh, le genre de gars qui t'improvise tout et n'importe quoi et en mode impro, en mode freestyle ils, ils freestyle mieux que vos fa rappeurs favoris comment ils écrivent tu vois genre ils étaient super rapides c'était super touchant aussi parce que c'est des gens qui racontaient leur vie c'était des gars de rue, c'était des dealers de drogue c'était tout ça là tu vois et, euh, et moi, je faisais partie du groupe, je chantais, je, je racontais mes petites histoires aussi, mais il euh, y avait une voix en moi qui voulait vraiment sortir et euh, prendre cette position-là. Pourquoi Parce que d'un côté, c'était un combat intérieur de... Je vous raconte tout ça des fois, mais il faut, faut pas que j'oublie de vous mentionner que je le vis en tant que femme dans un monde d'hommes. À chaque fois, je suis la seule femme dans un contexte où il n'y a que des hommes. ou je suis dans un contexte où les voix non... de femmes ne sont pas très présentes. Mmh. Donc, c'est pour ça que Laurine Hill était très importante pour moi, par exemple. <coughs> euh, parce que aussi, il y a le combat de la femme, en général, partout, partout. Donc, a, on le retrouve dans l'hip-hop, e dans machin. Moins dans la pop, parce qu'on a, a, a la place dans la pop et tout. Mais dans l'hip-hop, e c'est très très dur. C'est comme si c'était un jeu de mecs à la base, tu vois. Et euh, là-dedans, c'était mon combat de fille algérienne. Parce que j'ai grandi dans un monde en Algérie où... Il faut pas même. je Il faut pas lever ta voix. Même que dans l'extrémité religieuse qu'on vivait dans le temps, c'était haram que je chante. C'était haram que je hausse la voix. c'était pas permis. Donc, pour moi, de prendre cette prise de parole... C'était un, un chemin de vie que je n'avais pas réalisé dans le temps. que Pourquoi j'avais autant de mal d'arriver à m'exprimer complètement, sincèrement et rentrer vraiment dans mes émotions, de ne pas me cacher sur un sous un combat social Parce que ça, ça devient. Un... Tu te caches derrière ça aussi, hein, dans ton activisme. Enfin, on pense qu'on peut sauver le monde. <rire> tu vois J'en rigole maintenant, hein. même si je reste quelqu'un d'engagé dans, dans, dans tous les termes, dans le, tous les sens du terme. Mais pour moi, c'était un, un moment de réaliser que je suis pas juste en train de me battre pour des causes, des problèmes sociaux, des causes euh, qui, qui sont plus grandes que moi. En fait, c'est très très proche. C'est juste là. C'est le coin de, de rue à gauche de mon artère, tu vois.
2: <rire> <rire> je n'entendais pas celle-là. Elle
1: est en train de te dire que c'est juste là quoi. C'est juste là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Même pas besoin d'aller à g l'alimentation Il n'y a pas
3: besoin pour export Sur place. Et donc c'était ça. C'était vraiment de me dire en fait là mon petit problème là. C'est parce que moi-même, je dois me déprogrammer. Moi-même, je dois décoloniser ma tête aussi. Et aussi me, me défaire de, de ce blocage qui est là depuis un bon moment. Et de cette honte, de cette culpabilité, de cette voix en moi qui me dit euh, personne ne veut t'entendre et que tu n'as pas le droit en fait de parler. Tu vois Et que ta voix ne vaut rien. <coughs> Qu'elle ne pèse rien. Tu vois Et c'était vraiment de combattre cette voie à chaque fois. Et, euh, et après, quand tu es de l'autre côté, c'est que tu es engloutie d'une autre façon. T es une réfugiée. tu es en bas de l'échelle. Euh, tu T'es pas chez toi. Tu te plains de quoi Tu veux retourner là d'où tu, tu viens Si tu te plains ici, c'est quoi le problème, en fait T'as qu'à repartir d'où tu viens Tu vois, c'était un petit peu ça. C'était genre un mode de... Tu peux rien dire nulle part, en fait. T'as pas ta place ici, t'as pas ta place là-bas. Bah ben Là, je vais la mettre, cette place, sur ce papier. Avec ce stylo. Et après, ben, je vais la mettre sur ce micro. Même que la première fois que j'ai rappé, ma voix voulait même pas sortir. J'étais là... Elle était toute petite. Elle était comme
4: ça. Elle était en
1: mode 8 uh, miles. C'est
2: le premier. <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Elle est comme 8 miles, ouais.
3: Tu vois, genre, j'étais vraiment en mode de... Attends, je m'éclaircis la gorge. <rire> Et là, je savais plus parce qu'il y a une voix quand tu rappes. C'est pas la même voix quand tu chantes. Oui, c'est une, euh, une autre partie des corps que ça. tu touches, ouais. Et même à ça, ça t'apprend aussi à ne pas mettre une voix quand tu chantes. <rire> Est-ce que quand tu parles, tu peux chanter tout de suite ou tu dois te créer une voix Ça, c'est une réalité aussi. Vous avez déjà entendu des gens, quand ils parlent, après quand tu chantes, c'est une autre personne
0: Ouais.
3: C'est un truc, hein Ouais. Par exemple, Shakira, elle parle pas comme elle chante.
4: Ouais.
3: Elle parle pas comme ça,
4: wesh <rire>
3: <rire>
4: <vois> <rire> 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 comme de galerie, ça.
2: Je pense que plusieurs...
1: D'être habité, d'être habité, d'être
2: habité, de 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 Demandez-les trois
4: bagages. C'est pour ça que et moi, lui, on s'entend trop <rire> bien.
1: Demandez-les et... <rire> et... <rire> hein, <rire> oh, <regardez rire> trois bagages, je vais de la voix.
4: Et trois bagages. Mais trois, mais je suis trois.
3: Trois. Regardez les trois Ouais, um... mais complètement, bien non, sûr. Non, mais c'est ça, c'était un petit peu genre. Euh, ce, cette quête d'authenticité absolue, en fait. Dans... De prendre la voix qui est mienne. Et de l'assumer de à 100% sous toutes ses formes. Et, euh, et elle est super diverse, ma voix. Et elle raconte plusieurs histoires, plusieurs parcours. Et je pense qu'elle euh, elle rassemble énormément de gens. Et j'avais peur que, en fait, j'avais pas de place. Mais je pense qu'il y a tellement de place dans mon monde pour plein, plein de perspectives, plein d'expériences, et plein de nationalités, et plein de différences, tu vois et que ceux qui ne peuvent pas se trouver ailleurs, ben ils pourront se trouver là. Tu vois, C'était ça, mon truc. Et petit à petit, j'étais entourée des gens que je respectais énormément, j'admire énormément. Donc moi, j'étais à mes débuts et je voulais rapper en anglais. Je n'avais pas les références. Tu sais, quand tu rappes c'est important les références. Les exemples, les métaphores que tu fais.
0: Mmh.
3: Et pour ça, il faut que les gens qui t'écoutent, ils puissent connecter avec ce que tu racontes. Et pour qu'ils connectent, il faut qu'eux-mêmes, aient les mêmes repères. Quand t'as re regardé le même film, je peux te donner un exemple de la Matrix, mais ça veut rien dire pour toi si tu l'as pas regardé. C'est pour ça que si vous écoutez cette podcast, ça vous intéresse, <rire> que vous avez pas vu le film, allez le voir. Non.
2: Mais tu n'en as capté. À télé, l'autre côté. Mais
3: mais dans tous les cas. Mais par contre, les gars, je suis désolée, on ne comprenait pas l'anglais, on ne comprenait pas ce qu'ils racontaient, mais on les chantait les chansons.
2: Bien sûr. On oh, Matchy Boys.
4: This
3: is the ribbok or the Nike. Oh, no. <rire> tu vois, mais à chaque fois, on chantait en yaourt. Normal. Wow. Mais on connectait pour une raison ou une autre, on le chantait à tue-tête, genre c'était <rire> ma chanson. Tu vois? <rire> <rire> oh, putain. Mais on racontait n'importe quoi. Ah, yeah, yeah. Et, euh, et c'était là le moment où, franchement, je me suis dit, euh, non, voilà. Tu vois, donc euh, maintenant c'est plus du yaourt. <rire> ça fait énormément de sens ce que je raconte <rire> et comment je le dis et j'ai assez de références mais j'avais ces lacunes là au début et aussi j'avais un problème d'accent, de prononciation et
2: t'as dû régler tellement de problèmes <rire> ah,
3: pour
1: enfin t'exprimer
3: pour que enfin je puisse là aujourd'hui être assise avec <rire> cette casse ah t'es n'hésite les casse <rire> là, <rire> <La la rire> <La sure rire> je rigole mais en fait c'était ça c'était vraiment le parcours de oh waouh là de le revivre un peu en Algérie avec euh, Tim Wah des fois il m'écrivait des trucs où je disais non je veux pas dire ça je veux plus dire ça tu vois c'est ça vraiment la nuance mmh. de ce que je veux dire et tout puis là il essaie de me trouver le vraiment le terme exact tu vois après il me trouve le terme exact moi je suis là ça veut dire quoi ce mot
2: <rire> <Champais>.
3: <rire> et genre il fallait qu'il me réexplique vraiment le terme et tout je suis comme oui c'est exactement ça que je voulais dire puis après je le dis mais je l'exprimais un peu mal tu vois où mon accent était à gauche et là je me suis retrouvée de l'autre côté ou ouais. avant je travaillais pour avoir perfectionné mon accent en anglais, qu'il soit plus palpable ou que tu comprennes exactement ma diction et tout, bah ben là je suis en train de le refaire dans ma propre langue. <rire>
1: Mais bon, tu l'as déjà fait une fois, tu peux le refaire.
3: Ah, carrément, mais là c'était cinq fois plus facile mmh. qu'avant. En plus, le, ah, en plus le,
2: le, <rire> le, le, ce qui est intéressant, c'est le rap. Il y a une vraie scène de rap en ce moment. En fait, zèle, ouais, on peut le dire, je ouais, vois, ouais. de rien.
3: ouf. Et là, j'en viens de découvrir d'autres.
2: Ouais, ah, ouais, En fait, parce que là, le, Reda, il parle souvent de ça. Il, même, il en parle dans son spectacle. C'est une langue vivante. en fait. Ah, c'est une vraie langue vivante. C'est
3: une langue en fait en rap. J'aurais voulu la mettre télé
2: rap. Tu as inventé un mot fausse. Tu as
3: aussi l'anglais, français. Mais si, ferme-moi. Ils vont
2: te Tu vas dire un terme, mais les gens ont même des, les des gestes, et vont ouais, comprendre.
4: Ouais, ouais, ouais. Alors
2: que c'est un peu moins, un peu, plus, un peu plus compliqué de le faire dans des langues qui sont structurées. Mm -hmm. et, et à chaque fois, on en parle avec la dame, on se dit peut-être qu'il peut qu ne faut pas la structurer. Il y a assez de langues structurées. <rire> on oh, ne la structure pas. Parce qu'en fait, peut-être que, ben justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que « a quoi de la matrice ?» voilà la boîte créer la boîte en fait c'est non non c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait c'est définir de nouvelles références c'est-à-dire que la la langue Derja elle est différente en plus tu vois entre plusieurs régions tu tu vois tu peux rapper en algérois tu peux rapper en annabé ou la fois mais du coup, tu laisses la liberté. en fait, si tu veux structurer, forcément, ouais. tu fermes le truc parce que tu veux. Et on va retomber dans le même problème. C'est qu'on va créer la drill, on va créer le <rire> truc. Pour bon, une fois, que le a bled, un espace-temps, couler disponible. C'est le bazar.
4: C'est le bazar. Ouais. Mais le bazar, c'est le
2: cool.
1: oh, Exactement C'est le couler Mais... et
4: des fois, tu trouves des perles.
3: D'ailleurs, quand oh, tu oh, cherches là, partout là. Où tu ne trouves pas, tu vas au bazar. Exactement. Voilà. <rire> <rire> Mais on a un beau bazar chez nous. Et franchement, il est trop magnifique pour que le monde entier ne soit pas au courant de ce qui se passe ici. Et moi, en fait, maintenant, c'est ça. C'était vraiment le délire de de, de se lâcher. C'est bon, quoi. On peut le faire maintenant. Et on a la place pour... On a l'audience pour... On a le public pour...
4: Mmh.
3: Euh, et euh, et d'un côté et de l'autre. Parce que quand j'ai fait des sons qui étaient plus à de l'autre côté, ça pétait à chaque fois sur scène. Mmh. C'était des sons qui... Tu vois mmh. euh, mais pour te finir, par exemple, euh, le processus, c'est hip-hop, machin et tout. Ouais. Euh, bah dans l'hip-hop, il y a différentes voix. Il y a la voix de la célébration, il y a la voix de la rage, il y a la voix de la revendication, il y a la voix de l'amour. Il y a, y a de la place pour tout ça. Et bah, aujourd'hui, même dans les styles un peu plus pop, R&B pop, bah, tu vas trouver des chanteurs R&B maintenant qui, qui rappent un peu aussi, tu vois. Ouais. Ou des rappeurs qui chantent un peu, tu vois. Donc, tu as vraiment un mélange maintenant. qui, ouais. On a des fusions et des fusions sur fusions. Ouais, ouais. Et c'est cool. Je pense c'est comme ça que le monde avance. Et même quand ça vient à, à, au métissage, que ça soit ethnique, <rire> on a beaucoup plus de métissage hein, à, à cause de la, des ouvertures de frontières ici et là, des Haragas, des ci, si, des ça, de toutes sortes d'immigration, de tout ça. Et même en Algérie, là, on a beaucoup de métissage. Et euh, pour moi, le métissage, c'est quelque chose que j'embrasse vraiment, que je trouve que c'est beau. C'est beau ce mélange de cultures. C'est beau ce mélange de d'ethnie, c'est beau ce mélange de de monde qui au final va peut-être aider à ramener un peu plus d'équilibre et de paix, tu vois, parce que la différence finalement elle peut plus être haïe quand euh, elle est en toi, <rire> tu vois, comme un quelqu'un qui est moitié noir moitié blanc, a, il peut rejeter son côté blanc mais il peut pas nier qu'il fait partie de lui, il peut rejeter son côté noir mais le monde va lui rappeler qu'il est moitié noir ou qu'il est noir, tu vois, et euh, et la même chose pour l'arabe, nous notre identité en Algérie, est-ce qu'on est des arabes?
4: En euh, partie. Est-ce qu'on
3: est des la Berbères En
4: partie. Est-ce est qu'on est des Amazighs? En partie. qu'est-ce qu'on est En qu est... partie. <rire> Est-ce qu'on est des Turcs
2: À la fin, on est parti. Mais bon, c'est voilà, un autre sujet, ça. Mais,
3: mais t'as vu comment, même Fbled, non? tu vas de l'Est à l'Ouest, on dirait.
2: T'as changé de continent, différent. mais c'est un continent C'est un continent,
3: con... tu vois, c'est immense. Même ce là, j'étais à Janet. Pour moi, ça fait partie de mes racines, Sahara et tout. Même Sahara est vaste. Tu vois, il y a différents peuples Sahara, tous les nomades qui sont venus de partout. Tu vois ce que je veux dire Cette richesse-là de diversité dans, dans l'immensité de ce pays, déjà toute seule, à elle toute seule. Elle englobe le monde entier. Donc, euh, va chercher ailleurs et tu reviens. <rire> non, mais franchement, c'était ça le délire pour moi. C'était maintenant, je m'amuse. Maintenant, je m'amuse, j'essaye pas. J'essaye pas de rentrer dans un truc. Mais c'était un objectif pour moi d'utiliser ces styles-là pour les rendre un peu plus mainstream avec notre touche. Donc, si l'afropop a eu sa place dans le monde, je pense que maintenant, on commence à avoir notre place, où nous aussi. Ah ben bah, écoute, ouais.
1: moi, il y a une question qui qui n'arrête pas de revenir depuis tout à l'heure où je t'écoute, tu... parce qu'il y a eu un, un changement de, de perspective dans ta vie entre le moment de la fuite de l'Algérie, parce que comme et là tu en parles d'une manière, on dirait c'est le paradis sur terre.
3: <rire> aïe, 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 euh Je pense que le côté qui sonne comme un paradis sur terre, c'est plutôt euh, un retour aux sources. Et pas une source de trauma. Je n'ai pas posé ma question. Ah, il hein. m'a. C'est parce que je me suis dit, wow, tu as raison, mais non, ce n'était pas ça que je voulais dire. Mais vas-y, continue.
1: Ma question, c'est que, est-ce que finalement, quelque part, en tout cas, dans ton cas à toi, l'exil a été une nécessité
3: Je dirais que maintenant... La réponse serait peut-être oui, mais il faut savoir que quand j'ai quitté l'Algérie, je voulais pas quitter l'Algérie. Euh, je voulais pas du tout quitter l'Algérie. Je commençais enfin à me sentir chez moi quand on a quitté. Euh, J'étais rentrée dans un conservatoire, je faisais de la musique, euh, j'avais des amis, euh, j'avais des repères. J'étais bonne à l'école, ça allait bien l'école. Euh, entre deux bumps. Après, on a failli crever quelques fois, mais euh, la réalité, c'est que je connaissais pas un autre monde, à part celui qui était dans l'écran, n'est-ce pas euh, Et c'est vrai que j'étais allée en France une fois euh, avant de quitter le pays, et euh, je me rappelle être à Paris, être avec ma cousine et tout, de voir tous les trucs qu'ils pouvaient avoir, les trucs qu'ils pouvaient acheter, les trucs, euh, voilà, tout ce qui était inaccessible chez nous. Et c'était genre cool, mais j'étais trop contente de repartir au pays, j'étais trop contente des étés, euh, d'aller à la plage. Je vivais dans, dans un quartier populaire, dans un quartier pauvre si tu veux, mais même s'il y avait des, des cafards euh, dans la maison euh, auxquels j'avais peur d'aller aux toilettes au milieu de la nuit, parce que ça volait des fois, tu vois, euh, <rire> euh, j'avais des cafards morts dans notre cuisinière. Quand on faisait à manger, il bah, y avait des cafards morts avec nous, tu vois. C'était une réalité où il y avait des inondations, un manque d'électricité, un manque d'eau. Il y avait une maman monoparentale, mon monoparentale qui souffrait énormément juste pour, pour survivre et tout. Il y avait tout ça qui était dur. Mais euh, mais j'étais bien quoi dans le sens, tu vois. Je savais que c'était dur et que c'était compliqué et tout, mais je me réveillais le jour j'avais la vue sur la mer. Genre, j'étais sur le boulevard. J'allais dans ma chambre, j'avais une montagne, même si c'était des bidons ville <rire> tu vois. C'était vraiment quelque chose que... C'était des, des petits trucs qui avaient l'air de rien, mais qu'après, ça m'a énormément manqué, tu vois. Donc, euh, je voulais pas quitter le pays à la base parce que je venais enfin de me sentir comme si j'avais une place chez moi. Euh, j'avais un entourage à moi. C'était pas juste ma famille. Euh, je commençais à développer un petit peu plus une, une réalité euh, euh, de ce que ça pourrait être le suite de ma vie là-bas, tu vois. Après, euh, je t'avoue que quand je suis partie, c'était aussi synonyme avec opportunité, avec futur, avec liberté. Donc, euh, j'étais euh, prise par cette idée-là de pouvoir enfin... Euh, rentrer dans une atmosphère qui allait me permettre d'être libre. Tu vois, où j'avais pas besoin d'avoir peur de juste être une fille dans la rue. J'avais pas juste besoin de, de m'habiller d'une certaine façon de nanani nanana. Je pouvais vraiment m'exprimer et être euh, qui je suis dans toute ma liberté. Après, euh, je pense que cette chose que j'avais idéalisée a réellement eu lieu au Canada. Donc, euh, j'ai pu m'émanciper à Montréal. J'ai pu devenir qui je suis aujourd'hui, et je pensais quelqu'un qui n'aurait pas pu être la Miriam que vous voyez devant vous si j'avais continué en Algérie, ça c'est sûr. Mais vu que je ne voulais pas partir dans le temps, c'était un déchirement. Donc ce n'était pas quelque chose où je me suis dit, ah, c'est la progression naturelle des choses, ou que c'est comme waouh, c'est ce que tout le monde rêve de faire et tout. Moi c'était un déchirement. Et surtout, c'était un autre type de déchirement dans le sens où j'avais l'impression de laisser les gens que j'aime filquent là. Donc c'est à eux maintenant de faire face à cette merde, mais moi, un selecta. C'est un selecta Parce qu'arrivé de l'autre côté, j'étais encore plus pauvre que ce que je l'étais en Algérie. Parce qu'en Algérie, même que le mec là, tu vois, tu pas de sucre. La voisine va te gérer. On n'a pas d'eau. Le gars avec la citerne à côté, ben la gâteau, tu vois, là-bas, chacun pour soi, Dieu pour tous, tu vois. Après, s'il y a un Dieu, parce que très souvent, t'as l'impression qu'il n'y a pas de Dieu là-bas, tu vois. <rire> <rire> Et ouais, après, c'était chacun pour ça, dollar pour les autres. <rire> euh, mais ouais, c'était euh, quelque chose où je l'ai vécu autrement, mon, 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 mon déménagement. J'ai beaucoup souffert là-bas énormément, les premières années. Et euh, c'était pas... Parce qu'il y a des gens, chacun leur parcours, hein. il y a des gens qui partent avec les papiers directement, avec un peu d'argent, euh, une idée claire où on va aller, euh, ils ont un taf, où leurs parents gèrent tout, ils ont les moyens et tout, tu vois. Moi, c'était pas le cas. Hein. Tu vois, <rire> nous, on est partis en mode catastrophe, on est arrivé en mode catastrophe, et on a survécu là-bas en mode catastrophe. J'ai commencé à travailler à 14 ans. J'ai j'ai soutenu ma famille depuis l'âge de 18 ans tu vois donc j'étais vraiment pas dans une optique de ah oui l'avenir est devant moi non c'était la survie par tous les moyens nécessaires et et le pire c'était qu'on pouvait même pas revenir au pays tu vois donc euh, ben en fait quand t'arrives tant que réfugié réfugié politique ah vous, euh,
0: vous étiez réfugié
1: sujet. politique ouais. ah qui a fait des conneries dans ta famille
3: c'était pas <rire> Je ne sais pas comment t'expliquer. Quand
1: je dis « tu vois ce que je veux dire ouais, par rapport mais, dans un
3: référentiel. Ben, on nous a mis en tant que réfugiés politiques. On est des réfugiés, point.
2: C'était la, la voie administrative idéale pour voilà, faciliter Voilà, Parce que tu as des chaînes noire.
3: Exactement, okay, et LVS. surtout qu'on est parti illégalement. Ok, oui.
1: Et on a... Mais tu une première classe en avion Mais non <rire> 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 au <Taux> passeport
3: <rire> Euh, non mais c'était c'est pour ça. Bah écoute, là j'en parle avant, on m'a beaucoup dit ah, il faut pas trop en parler, il faut, euh, genre tu vois tu, tu parles pas de ça, c'est mal vu, nanani, nanana. Et euh, je me rappelle des fois on posait des questions, moi j'ai du mal à mentir quand on pose des questions et j'ai du mal à faire euh, genre euh, l'autruche, tu vois. Et euh, mais souvent on m'a dit ouais toi tu parles comme ça et tu penses pas, mais les gens te voient pas comme ça. Mais en soi j'en ai rien à foutre de comment les gens me voient, c'est mon expérience, c'est comment que j'ai réussi à à moi, dépasser ça, pourquoi toi, tu peux pas le dépasser en écoutant mon histoire? Je comprends pas. Tu l'as pas vécu. Tu vois, c'est quoi? C'est pas ton problème, en fait. <rire> tu vois, donc après, si tu veux me voir autant moins que toi, parce que voilà, bah, vas-y, tu vois. Mais pour moi, après, tous ces trucs-là, je les ai utilisés d'une manière comme étant une force et non pas une faiblesse. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, t'es complexé. Tu vois, t'es complexé de cette catégorie-là. La manière qu'on te traite, même là-bas. Tu vois, par exemple, quand on est arrivé, euh, euh, on mangeait, il fallait qu'on aille dans des banques d'alimentation et on donnait des petites boîtes avec de la bouffe qu'on conserve, des fois périmées même, tu vois. Et euh, tu fais des files d'attente. Euh, on est arrivés, bah, on n'avait pas où rester. Donc une fois qu'on a trouvé une place, on n'avait pas d'argent pour des meubles. Maintenant, j'en parle dans ma chanson, dans ma musique, tu vois, parce que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie des gens qui ont dû subir ces réalités-là, tu vois, où tu arrives quelque part et tu es encore moins qu'humain, en fait tu vois mon matelas je dormais dessus parce que je l'ai ramassé de la rue tu vois genre des les meubles qui tenaient notre truc on les a tout ramassé de la rue on nous a donné ou des trucs comme ça tu vois ça c'est le parcours des gens c'est pas romantique c'est pas beau c'est pas glamoureux, tu vois c'est pas quelque chose que oh <rire> ralna pour le mieux tu vois au contraire c'était vraiment recommencer à zéro dans un monde qui était froid sur tous les niveaux ah oui <rire> Et donc, euh, ça pète ta bulle, hein. ça pète ta petite bulle d'illusion, de... Euh, de Voilà, c'est mieux ailleurs, tu vois. Si tu veux. Parce que là, tu réalises certains trucs qui sont mieux chez toi aussi. Il y a un côté, tu as l'humanité, tu as l'entraide, tu as la solidarité, as, on a vécu la merde. Donc, on va on va se soutenir. Même s'il euh, y en a plein qui vont te poignarder dans le dos, la relief de zéro, où on t'essaie de te rabaisser, de te garder... Euh, le plafond il est bas sur certains trucs tu vois mais il y a un côté humain qui manquait énormément de l'autre côté et, euh, et c'est drôle parce que les gens avec qui je rassemblais plus c'était d'autres immigrants d'autres personnes qui ont vécu aussi un déracinement ou qui sont venues pour avoir une vie meilleure et euh, cette idée là de sacrifier autant pour avoir une vie meilleure tu vois c'était quelque chose qui, qui me fascinait et euh, en soi j'ai eu une vie meilleure au final que si j'avais grandi ici, sur plein de niveaux. Et, euh, et cet exil m'a permis de voir les choses qui me manquaient, qu'on a de manière naturelle ici. Et c'était des choses euh, qui n'étaient pas superficielles. Et des choses euh, tellement profondes, que même si je sais que c'est la merde en Algérie, que c'est pas facile et que tout le monde veut sortir de là et qu'on en s'en plaint tout le temps et tout, j'ai vraiment senti que j'ai respiré profondément pour la première fois depuis dix ans. Genre, ah, c'était ça <rire> <rire> Après, c'est aussi l'idée que j'étais isolée. On était juste moi et ma mère pendant très longtemps et j'avais pas accès à ma famille. J'avais oublié, c'était quoi, d'avoir une famille j'avais oublié c'est quoi de. En anglais, to belong. Appartenir. D'appartenir. Tu vois, d'appartenir à, à une famille, d'appartenir à une identité, à une, à une place. Parce qu'en Algérie, je ne me sentais pas algérienne.
1: bien, euh,
2: bien
3: Le haïs. Le haïs. décasse <rire> C'était ça en fait. Alors, ici, je me, en Algérie, je ne me sentais pas assez algérienne. Canada, je ne suis pas assez canadienne. Dans tous les cas, je n'étais pas assez. Je n'étais pas à ma place. <rire> Mais il y avait des parties de moi qui, qui savaient, qui savaient que il manquait quelque chose. Et voilà. Et ça, c'était quelque chose qui m'a, qui m'a énormément manqué, qui m'a fait apprécier cette partie-là de, de notre culture, de qui on est, de notre parcours en tant qu'Algérien, qui est très, très unique. Et, euh, et je pense que c'est ce côté-là que tu entends. Côté positif dans lequel je parle quand je dis retour aux sources, machin, machin, machin. Pourquoi Parce que j'ai redécouvert la beauté, la richesse et la profondeur de, de qui on est autant qu'Algérien. Bon, on n'est pas un monolithe, c'est pas unilatéral, unilatéral, chacun son dimension. Mais on partage quelque chose qui, qui est assez unique. Et, euh, et c'est pour ça que quand je rencontre des gens comme vous, j'ai déjà l'impression d'être à la maison. Et c'est pas parce que vous êtes typiquement algériens. C'est parce que vous êtes aussi des Algériens qui ont eu du mal à trouver leur place en Algérie et qui ont dû aller ailleurs et peut-être se développer ailleurs mais qui perdent pas cette Algérie en eux tu vois et qui la ramènent d'une manière ou d'une autre à travers votre podcast à travers tes blagues à travers le boca que tu joues <rire> <rire> tu vois à travers le gnawa à travers quelque chose qui te rappelle qu'en fait on veut que ça soit meilleur on aimerait la rendre meilleure on aimerait la rendre cette atmosphère où kiff en fait tu vois où on est libre d'être artiste on est libre de s'exprimer on n'a pas peur que quelqu'un va nous arrêter pour tout et n'importe quoi tu vois ce que je veux dire ou tu normal tu vois tu peux avoir ton petit rendez-vous romantique normal tu vois personne va te tu vois je peux avoir mes veux bouclés normal ouais euh, mais c'est ça c'est ce côté là qui euh, je pense euh, nous connecte tous dans la diaspora d'une manière ou d'une autre c'est notre envie de rendre notre pays une place qui est, that's safe, you know. Et on n'a pas eu cette sécurité pendant très, très longtemps. On l'a pas eu politiquement. On ne l'a pas eu financièrement. Et on l'a pas eu socialement. Parce que socialement, on est tous l'un contre l'autre. Chacun, il y a salah khor, il y a kulli kifat ish, ou des dirdin, ou Comment croire en Dieu, comment, comment t'habiller, comment penser, comment ci, comment ça, parce qu'il faut que tu, faut que tu fasses plaisir à cette version de ce que est supposé être un Algérien. Mais c'est pas vrai. On est des individus. <rire> Chacun, on a le droit d'être qui on est dans toute notre complexité. Pourquoi on, on doit explorer notre spiritualité de la manière que toi tu la vois? Que toi, tu le dis. Pourquoi moi, autant que femme, je dois tout le temps me sentir comme moi Pourquoi je n'ai pas le droit d'être en sécurité chez moi Pourquoi Et au final, je vais ailleurs. <rire> et il y a un semblant de sécurité. Je peux sortir, je peux faire mes trucs, je peux m'exprimer et tout. Mais là aussi, je découvre que c'est une certaine illusion, en fait. Tu vois c'est la même la liberté là-bas, c'est une illusion. Parce que même là-bas, il y a des limites. Faut pas toucher certains trucs, faut pas toucher certains sujets, faut pas pousser trop loin. Mais une fois que tu, tu as soifé de cette liberté d'être, tu, tu n'es plus tolérant de toutes ces limitations qu'on te met. Donc, je pense qu'il y a quelque part en moi un rêve, une volonté de me connecter à ces esprits-là qui me ressemblent. Il y a personne qui pourra me comprendre plus qu'un autre Algérien qui a vécu ça. Comme vous ici. Tu vois Et je pense qu'il y a un, un moment où on a l'impression d'être à la maison. Sans, sans masque. Sans prétention. Sans devoir en faire plus qu'il ne le faut. Juste tu es là. Et c'est tout. Tu vois <rire> Et c'est ça la sensation que j'ai envie de créer dans ma musique. Et j'aimerais ça que ma musique me ramène chez moi comme ça. Tu vois Que je suis... Hum. que j'ai le droit d'exister comme je suis chez moi, tout simplement et que peut-être avec tout ça j'aurai le droit d'exister comme je suis partout au monde et j'ai pas besoin de me cacher j'ai pas besoin de, de ressembler j'ai pas besoin de mettre mes cheveux comme toi pour avoir ce taf j'ai pas besoin de chanter comme ça pour passer à la radio J'ai pas, tu vois, et c'est ça c'est ça la quête en soi, c'est la quête d'être qui tu es vraiment au fond de toi, au-delà de toutes ces limitations, d'un bord ou de l'autre. Et qu'au final, ben, en fait, on peut quand même profiter de la beauté de notre pays, de la bonne bouffe de chez nous, <rire> sans OGM, idéalement. Et qu'on puisse vraiment vivre ces, ces moments-là forts de création, de partage, d'ascension, sans s'autodétruire, en fait. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est nos pires ennemis. Et si peut-être on arrivait à se voir plus tel qu'on est et voir qu'on on se fait du mal en se faisant ça en fait. Si on laissait la place, euh, ça pourrait peut-être être la plus belle place au monde. Ou pourquoi pas Vraiment, pourquoi pas Et je suis biaisée, je sais que c'est le lien qu'on a avec nos pays qui fait ça, mais moi je sais pertinemment qu'on a le plus beau pays au monde. Genre, waouh Comment ça se fait Je dis, attends, c'est notre blête, t'es sérieuse Qui a menti Tu vois, j'ai l'impression d'être dans la Matrix. Et là, je suis partie chez le gars avec les clés là, tu ouvres chaque porte et tu découvres une nouvelle réalité, tu vois. Et là, je la retrouve dans la richesse des gens qui ont dépassé toute cette merde. Qui ont dépassé toute cette limitation, qui ont survécu le terrorisme, qui ont survécu les 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 guerres de de la, de la guerre de la France, de la libération. Quand je parle à ma mère, quand je parle à mes tantes. Ils ont vécu un petit âge d'or hein, en Algérie, je pense, dans les années 70, vite fait, là. <rires> <rires> Avant que la <rires> corruption
4: vienne prendre le dessus.
2: <rires> et vite,
4: vite fait, euh, là. vite fait, là. Le vite fait, là. là
1: vite fait, là, bien québécois. <rires>
3: ah, ouais. Hey là, parce qu'il des fois, là, je me <rires> dis, c'est possible. <rires> euh, non, mais c'est sûr, c'est comme j'ai vu ça et j'ai voyé des photos d'eux en mini jupe. Euh, ben, je dis, attends, il y a eu un moment donné où les gens étaient... Euh... <rires> What? T'étais en bikini, moi? <rire> euh, non, mais je, ça a l'air superficiel de dire ça comme ça. Le, la liberté, c'est pas de porter des mini-jupes ou de quoi? C'est pas ça. Non, pas
2: non, ça. mais c'est une figure. C'est une, une figure d'expression. C'est une, une illustration, C'est ça,
3: c'est juste que je. je c'est drôle, hein, mais quand j'étais au Canada, quand je t'ai dit, j'ai rejeté tout. J'ai même rejeté mes cheveux. Je les ai rédits. <coughs> euh tellement j'en avais marre. Puis dans ma tête, euh, l'Algérienne n'est pas belle. L'Algérien n'est pas beau parce qu'il n'est pas assez européen, parce qu'il n'est pas assez euh, les cheveux sont pas assez lisses, la peau est pas assez claire, les traits n'en sont pas assez fins. <rire> euh, dans tous les cas, si dans mon propre pays moi qui représente littéralement la la Pourquoi pas Moi, j'ai pas le droit de ressembler à qui je ressemble en fait. Euh, S'il y a un monde à qui je ressemble, c'est bien chez nous, hein, normalement. Mais on m'a toujours dit que c'était pas beau. Tu vois Que les celles qui étaient belles, c'était celles qui avaient les yeux bleus, les cheveux lisses. Et à un moment donné, j'ai rejeté euh, même moi, à quoi je ressemblais, parce que je voulais être plus potable, plus acceptée. Peut-être qu'on, peut-être que le oral peut être belle ailleurs. Tu vois et c'est drôle parce que quand j'étais là-bas les gens étaient fascinés par mes boucles ah, tes cheveux oh mon dieu tes cheveux et moi dans ma tête j'étais comme mais c'est des débiles manteaux c'est pas <rire> leur problème <et> tout. <rire> tout le monde se bat pour avoir leurs cheveux et ils me parlent de mes cheveux tu vois et j'ai grave rejeté ça et j'étais rentrée dans une chorale gospel haïtienne non mais vas-y voir mon mélange de vie hein. 14 ans j'arrive en train de chanter pour Jésus <rire> et, et on essayait de me convertir et tout je voulais jamais qu'on me convertisse parce que même si j'avais rejeté mon identité pendant très très longtemps euh, je savais que j'étais pas ça non plus tu vois <rire> et, euh, et c'est ça j'ai redit mes cheveux et c'était un moment qui a duré peut-être six mois et j'ai eu comme un déclic à un moment après ça où j'en avais marre de prendre autant de temps d'apparaître comme une personne que je n'étais pas, en fait. Ça prend trop de temps, en fait, de garder les cheveux raides quand tu les cheveux frisés. <rire> c'est trop compliqué, frère. C'est trop de produits chimiques, c'est trop d'heures de avant de sortir de la maison pour qu'une goutte de pluie te foire toute ton existence. <rire> Donc, <rire> c'est trop d'engagement. C'est là que mes problèmes d'engagement commençaient. <rire> non, mais c'était vraiment un rejet entier, en fait, de, de qui j'étais, de d'où je venais, de, de quoi, et j'arrivais pas à devoir avoir la beauté là-dedans. Je voyais que le le négatif, je voyais que le difficile, je voyais que le manque de sécurité, je voyais que les bombes, je voyais que les les guns, je voyais, j'entendais que les critiques. Je, je je voyais que les gens les hypomorphiques, tu vois. Et là j'ai eu comme un un rejet général de l'autorité aussi, tu vois. Et je pense c'est ce qu'on appelle en général une crise d'adolescence, <rire> mais elle était un petit peu plus amplifiée, tu vois une crise de tout ce que tu veux existentiel déracinement
4: d'immigration de dyslexie où je donc euh, c'était ça en fait à
3: un moment donné j'ai eu un, un petit retour à à, à qui j'étais j'ai commencé ça a recommencé avec mes cheveux ça a recommencé avec euh, l'écoute de la musique de chez nous ça a commencé à reparler d'Arja parce que j'avais j'ai complètement arrêté parce que j'essayais tellement de m'assimiler. <rire> que genre, j'étais rentrée en mode anglais, 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 maîtrise de français, maîtrise d'anglais tout de suite, sans accent. <rire> je détestais l'accent. Je voulais que personne n'entende mon accent. Et là, même quand j'entendais des gens parler avec un accent, ils m'énervait, comme si moi-même, je ne suis pas passée par là. Tu vois Et, euh... Et c'est ça, ça a pris son temps. Ça a pris sa, sa petite phase de, re de reconnexion, si tu veux. Ça a pris quelques années. Et dans ces années-là, j'ai découvert que euh, euh, j'ai découvert qu'il y avait tellement de belles choses que j'ai ratées de notre histoire, de qui on est et qui a rendu le Shabtana ce qu'il est aujourd'hui. Et ça m'a permis de rentrer parce que j'ai étudié en sciences po après et je suis rentrée à fond. En fait, J'ai étudié beaucoup beaucoup de choses sur qu'est-ce qui nous a ramené fait le temps de Tal Irhab. Qu'est-ce qui, qu qui a ramené les changements politiques chez nous, la mentalité Qu'est-ce que le peuple a subi depuis, en fait, tu vois Et de voir ma mère, comment elle a été combattante. Ma grand-mère, c'était une Mujahida, tu vois Et euh, qui a été torturée par les Français, qui, qui, qui a souffert, tu vois Pour que moi, <rire> moi, la petite Merim, je viens et je renie tout ça. C'est ouf Genre, do you know where you come from c'est pas rien. C'est pas rien du tout, en fait. C'est encore plus puissant que ces Canadiens qui ont peut-être 400 ans d'histoire ici, après avoir exterminé des aborigènes, des autochtones, des autochtones, pour créer un nouveau monde. Allez, on Notre histoire ne se limite pas à la France, à la colonisation, elle ne se limite pas au terrorisme, elle ne se limite pas à la décennie noire. On est bien plus que ça. Et je fais partie d'une lignée tellement, tellement puissante et honorable que j'ai commencé à comprendre un peu des parties de moi un peu révolutionnaires, un peu genre euh, ah qui veut changer le status quo, qui veut tu vois qui veut péter les les les, les <rire> limites, les murs et tout, tu vois, genre tu me mets un mur devant moi, tout ce que j'ai envie de faire c'est drop kick le shit, tu vois. Donc je suis rentrée à fond dans le kickbox, à bah, 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 la combat, réellement. <rire> et tout ça c'était une façon pour moi de de défaire un peu toute cette programmation de merde en fait, tu vois. La fausse information de partout. Et même quand j'étudie les sciences po, de voir à quel point on nous a indoctrinés de, de fausses histoires. Et à quel point ils sont endoctrinés de l'autre côté avec des fausses histoires. <rire> Mais vraiment, <rire> en fait. Euh, et euh, et c'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en découvre de plus en plus, de plus en plus. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai commencé à avoir un intérêt particulier ou euh, à des auteurs ou à des, des artistes de chez nous qui ont pu créer un succès pour eux, ailleurs aussi, tu vois, en gardant leur voix et leur identité algérienne sans la perdre, sans la dissimuler. Et euh, et après ça, j'ai trouvé ça encore plus puissant de voir les artistes d'ici, de chez nous, d'Algérie, en Algérie, qui sont restés en Algérie, qui ont pu faire leur chemin à eux et faire pousser leur voix aussi loin qu'elle peut aller, ou même juste sur place, qui ont pu donner une voix à des gens sur place, tu vois. Et incluant, bien sûr, euh, Jam et, et tous ces artistes-là, et même les rappeurs d'aujourd'hui, tu vois. Euh, le hip-hop, c'est ça l'essence. C'est ça l'essence du hip-hop, tu vois. Quand je l'entends, les rappeurs Al algériens aujourd'hui, bien sûr, on a différents styles aussi. Maintenant, on a pro nos propres branches, tu ouais. vois. il y a des artistes, euh, franchement, qui... Et je parle pas juste des artistes algériens, il y en a même des tunisiens que j'ai découverts récemment, il y en a des, des marocains, mais surtout il y a quelques uns de tunisiens qui m'ont vraiment affecté Et euh, mais de voir que on a tellement de choses à dire, tellement de substance à partager, tellement de profondeur de real shit, tu vois, real <rire> life shit, tu vois, et, et que on a besoin de ça, on a besoin de ça de ouf. Le pouvoir de la narration, le pouvoir de de se donner un rôle dans cette histoire-là, dans ce film, ne pas juste observer, regarder des films d'ailleurs. <rire>
0: <rire> on revient à la métaphore ouais, de
3: l'écran. Non mais c'est vraiment cool, c'est vraiment cool de voir comment, par exemple, les États-Unis, l'Amérique a influencé le style, le hip-hop en soi, qu'il arrive jusqu'à chez nous, puis après on leur donne sa propre sauce, mm. tu vois. Et, et ça c'est cool. Et on fait ça avec tout en fait. Il y a une richesse, il y a une richesse que je la vois partout, 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 partout dans différents styles. Même, tu vois, Disco Maghreb, DJ Snake. Je suis désolée, mais il a réalisé un de mes rêves. Il a rendu la musique de chez nous mainstream.
0: Même
3: <rire> mm. partout où je vais en la danse. Je ouais. vais, je vais, euh, j'étais au Mexique, Disco Maghreb a marché, a joué. J'étais à New York, Disco Maghreb a joué. Je suis à Montréal, le Disco Maghreb, il joue. Il fait partie maintenant de toutes les soirées afro. Mm flafro, c'est-à-dire que même notre rejet de notre africanité est en train de se régler à travers la musique. T'as plus de gars maintenant qui gardent leurs bouclettes, tu vois, ils ont les gros cheveux, ils font des rasta, ils font des trucs. Il y a un niveau de genre, euh, on se dissimule plus, on essaie plus de ressembler à l'homme blanc ou à la femme blanche. <rire> et euh, et c'est ça, mais je dis pas que ça a arrêté, et ça reste là, ce combat-là intérieur, il reste pour plein de personnes cette colonisation intérieure systématique mais je pense que plus on avance euh, plus les nouvelles générations s'ouvrent au monde entier et commencent à comprendre comment eux leur position à eux elle a de la force aussi et comment ils peuvent ramener ça sur la scène mondiale avec leur propre sauce parce que je vous promets que la sauce algérienne elle est bonne avec toutes les frites <rire> <rire> <Bré>. sur ce <rire>
1: si vous voulez les écouter chers podcasters
3: <rire>
1: oui. oui. ouais moi qu'elle est encore en vie
3: oui alhamdoulah
1: heureusement alhamdoulah elle pense quoi de cette quête
3: euh... elle est la raison pourquoi je poursuis cette quête elle est la raison pourquoi je, je peux chanter aujourd'hui quand tu m'as dit ce que j'avais besoin de cet exil absolument parce qu'en faisant cet exil j'ai trouvé ma voix. Et c'est elle qui me l'a offerte. Elle a fait cet exil pour ça. Elle a quitté le pays parce qu'elle savait que déjà la manière comment je suis, comment mmh. je réfléchis, mon caractère, mon talent, allait se faire buter en Algérie. Immédiatement. J'allais pas faire mon feu. Déjà, elle, elle est super inconventionnelle comme femme. Euh... c'est vraiment boss lady, <rire> tu vois Genre le genre de femme qui allait faire son jogging au 5 juillet, puis qui réparerait sa voiture, qui changeait son huile.
1: Les bougies. Ouais. bougies.
3: C'était une badass, tu vois Elle est toujours, mais euh, elle a fait ces sacrifices-là à l'âge de 52 ans. Elle a tout laissé derrière, parce qu'elle s'est dit, non, ma fille, elle va avoir un futur. Elle allait m'offrir tout ce qu'on n'a pas pu lui offrir à elle, tu vois Une opportunité, tout simplement. Et... Euh, je pense que si j'avais give up, si j'avais abandonné euh, cette quête. <rire> et cette quête-là, c'est pas juste une quête d'aller rassembler mes ressources, mes racines musicalement et tout. C'est la quête de continuer à croire dans la valeur de cette voix. Qu'elle a qu'elle a le droit d'exister et qu'elle a une place pour raisonner. Et surtout qu'elle peut contribuer à un type de guérison, tu vois, qu'elle peut inspirer, qu'elle peut faire un chemin, tu vois, au-delà de la petite chanf Bollorine Bablood <rire> <rire> yes. Donc euh, c'était ça, c'était vraiment la quête de se dire, euh, de continuer à se donner cette légitimité. Et euh, autant qu'artiste, c'est un peu dur des fois de se sentir... Euh, légitime ou d'avoir de la valeur sur le marché si t'as pas les chiffres si t'as pas les followers si t'as pas les suivis si t'as pas les... mm -hmm. le public et tout il y a différents niveaux pour dire que t'es une artiste euh, tu t'as l'air d'être quelqu'un euh, qui est perdu dans la vie qui a un rêve qui va jamais se réaliser tu vois on appelle ça le pipe dream euh, genre l'idée de c'est bien mignon de dire que tu chantes mais en fait pour dire que t'es une artiste que dire que c'est un métier il faut que tu soit arrivé à un certain niveau non un certain niveau d'écoute. Voilà, Drené à pour toi-même, c'est tout. Maintenant, <rire> c'est pour que les autres euh, puissent... Si, si les autres kiffent pas, si les autres suivent pas, si les autres euh, ne se connectent pas à ce que tu fais, en fait, tu le fais pour qui Et pourquoi Et ça, c'est intéressant comme question en tant qu'artiste. Parce que, en vrai, on le fait pour nous. C'est très égoïste. Même le fait que les gens kiffent, c'est notre validation. Yes. <mçus> oui. <dekommen> Wallah, ça fait du bien. <rire> On vit pour ça. <rire> tu vois Donc, de l'extérieur, oui. Mais en fait, non. De l'intérieur, pas du tout. J'ai besoin de personne, moi, pour avoir besoin de ça. Pour avoir besoin de chanter. Quand j'ai la voix cassée, moi, je suis cassée. Mais je la casse des fois parce que c'est de l'auto sabotage, tu vois, parce que je prends pas soin de moi, parce que je dors pas, parce que si, parce que ça, parce que j'ai trop chanté. <rire> mais euh, mais en soi, je, je sais que c'est une partie de moi intégrante parce que si je passe 3-4 jours sans chanter, je suis déprimée, je me dis mais pourquoi je suis déprimée Ah ouais, j'ai pas chanté. <rire> ah ouais, j'ai pas écrit. C'est un truc de ouf, mais donc c'est c'est intéressant comme combat. De, de faire de la musique pour plaire, pour euh, pour être euh, palpable, pour être aimé, pour être euh, avoir du succès. Pour avoir du succès, il faut avoir de la popularité. Pour avoir de la popularité, il faut atteindre les masses. Pour atteindre les masses, aujourd'hui, il faut vendre son âme, apparemment. En fait, depuis la nuit des temps. <rire> Mais, euh, depuis la nuit de l'industrie. <rire> Mais il y, y a une certaine partie que tu dois vendre, tu dois sacrifier pour être palpable aux autres. Mais vraiment, l'artisan, l'artiste en soi... Il ne devrait pas essayer de plaire à personne, à part à son essence même, à part honorer cette, la source qui te nourrit, qui a planté ce truc en toi, tu vois. Et quand tu réponds à ça, en fait, tu vas trouver qu'il y a plein de personnes qui te ressemblent, en fait, et qui connectent aussi à ces trucs-là, sans que tu aies besoin de te plier en quatre pour leur plaire à eux, de faire en partie d'un format spécifique, spécifique et digestible. Et ça, je trouve tellement inspirant d'avoir des artistes comme ça qui ont qui ont juste transpercé toutes les normes, toutes les formes de ce qui marche en ce moment, de ci, de ça. Tu vois, ils ont transcendé ça juste par la force de leur art. Il y en a d'autres que c'est un peu plus difficile d'arriver là, tu vois. Et on doit prendre quelques raccourcis, on doit s'ajuster un peu pour être plus digestible, pour être plus accessible, si tu veux. Et et ça, c'est un, c'est une belle danse à faire parce que le la vie, c'est ça. C'est entre euh, la vie intérieure et la vie extérieure. C'est entre euh, ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, et ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est projeté à l'extérieur. Et après, c'est à dire, euh, oh, oh, c'est qui, qui vient en premier, tu vois. C'est l'œuf ou le poule. Est-ce que ça un C'est l'œuf. Tu vois. <rire> Is it the chicken or the egg? <rire> non, mais vraiment, tu te dis, est-ce que je fais de la musique pour que ça pète sur scène? Donc, je le fais parce que je sais que le public va réagir. Donc, en soi, tu, tu t'ajustes à quelque chose. Ou est-ce que ça vient de toi de manière innée et après le public répond à ça Tu vois Et c'est une danse très très intéressante parce que des fois toi tu es très subjectif. Ta version de voir les choses ou ta version de d'assimiler de, de, des émotions, de, de, de voir la, le monde et tout peut être très clair pour toi. Mais pour le monde c'est comme what the fuck moi, j'ai pas vu la Matrix, mais qu'est-ce qu'elle raconte Tu vois, genre dans le sens <rire> que tes repères à toi, tes références à toi, ouais. sont pas nécessairement universelles. Donc, c'est important de prendre le pouls aussi. C'est important que quand t'es sur scène, ben, que le public réponde, qu'il soit touché. Tu vois Pourquoi sinon, après, tu le fais, en fait C'est pas pour qu'il soit partagé. Donc, je pense que j'ai découvert deux de, de, de versions. Tu vois, la partie de la musique qui, moi, me fait vibrer, que je kiffe chez moi, dans mon salon, dans, dans ma chambre, dans mon dans ma cuisine, quand je cuisine et tout, et que je peux garder juste pour moi. <rire> que personne ne connaît, que personne n'écoute. Peut-être qu'un jour, ils la découvriront, tu vois. Et là, j'ai une autre version que je pense que j'ai appris à, à connecter avec avec le monde extérieur, à voir vraiment, ah, c'est ça qui touche les gens. C'est comme ça qu'on qu qu me capte, moi, tu vois et qu'on arrive à... à... C'est vraiment une langue à parler, quoi. Tu vois, c'est vraiment cool que je puisse parler un petit peu français, cassé, mal placé. Tu vas peut-être comprendre, peut-être me dire comment je peux prendre le coin de rue, etc. Mais une fois que je maîtrise la langue, il y a pratiquement plus de barrière. Une fois que tu maîtrises l'accent, ben là, on ne te voit plus comme un immigrant. On met plus cette limite sur toi, tu vois. Parce que tu as maîtrisé leur langue. Et pour moi, c'était ça avec la musique. C'est une langue universelle. C'est une langue d'émotion et euh, ces mélodies-là, ces ces mots qu'on choisit, c'est comment on les place, etc. Et ben des fois c'est inspiré de tellement de différentes parties qui existent déjà et tout ce qu'on a à faire c'est de laisser cette petite lumière intérieure s'injecter à tout ça qui existe déjà et ajouter sa propre touche et voir comment les gens peuvent se retrouver là-dedans et kiffer. Et après moi quand je suis sur scène ben je sais que Dieu m'a donné quelque chose c'est que quand j'ouvre ma bouche et que je chante les gens sont touchés déjà. Et pendant très longtemps, je l'avais pas compris ça. <rire> J'avais pas compris. Je l'avais pas vu. Je le voyais pas. Je me je je, je me sous-estimais énormément, tu vois. Et une fois que j'ai compris que ma force était pas nécessairement parce que je suis une artiste comme ci ou comme ça, c'était parce que j'ouvrais ma bouche et que ma voix transpertait. non n'importe qui dans n'importe quelle langue. Et euh, et là, ça m'a donné une nouvelle façon de voir les choses où j'étais comme ok. I can be who I am anywhere as long as I'm true to who I am and my voice. Et là, je peux voir qu'est-ce que les gens kiffent. Oui. Et là, je, si moi je kiffe aussi, bah, je vais leur donner ça. Tu vois, mais si je kiffe pas, je te le donne pas. Tu vois ce que je veux dire Et si je le kiffe dans ma sauce à moi, c'est ça mon rôle en ce moment. C'est vraiment de laisser ça parler plus fort que ce qui va jouer à la radio nécessairement. Et maintenant, je suis dans un, sens, dans un centre où je me dis j'ai une cible à toucher et cette cible-là me ramène chez moi en Algérie. Et pour que je rep reparte en Algérie, euh, c'est quoi que moi je kiffe de ma culture Qu'est-ce qui me fait moi vibrer Ah bah c'est ça, ok. Mais guess what Hip-hop me donne l'opportunité de sampler des shit de chez moi. Tu vois Maintenant je peux faire des, du Allahoui, du, du, <rire> du, du, du brueli et rapper sur ça. Tu vois Et raconter tout ce que je veux raconter là-dessus. Et voilà, c'était vraiment cette quête-là de me dire, bon, ben, à qui je parle au final? Eh ben, je parle à la petite Miriam. Vraiment. C'est cette meuf-là que je veux faire kiffer. Et cette meuf-là, elle existe partout. Et je la vois partout en Algérie. De plus en plus. Et elle veut, elle veut parler, elle veut exister, elle veut se faire voir. Et elle a le droit, elle a là sa place. Et je vais lui donner cette putain de place. Tu vois, c'était vraiment ça mon kiff avec ce projet. Et ma mère, dans tout ça, elle m'a donné que des ailes. Jamais des bâtons, jamais des, des limitations. Elle, a, elle croit tellement en moi, elle croit en moi plus que je ne crois en moi. Donc, euh, je ne peux que tout faire pour honorer ça maintenant. <rire> ouais. J'étais très chanceuse d'avoir une mère comme elle. D'avoir cette maman, c'est comme le, le, le prix d'une vie. <rire> <Ouais>. Oui. <rire> Donc, ouais. La madre mía.
1: Alors, c'était un nouvel épisode avec Miriam Sassi. Elle vient de ma un magnifique môtre... les mots comme l'eau. Les mots sont comme Zitkes euh, t'ammer ou t'ferrages plusieurs fois. <laughs> Il est quel est le mot à la base de la...
2: Andy, j'ai tenu un mot d'ailleurs, est issue de ta région et de sa région à elle. J'arrête, 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 j'arrête. Franchement, c'est très rare qu'on qu atteigne ce, ce, ces moments-là dans Zitkes. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup la forme que ça prend parce que j'ai l'impression que Zitkes est devenu plus grand que nous finalement. دارجليه نرايمش يراهي كان يحبو دركاي. il est devenu adolescent et commence à s'affirmer. كش ناري راحي دارجليه يخرج ونعيق أبوه. غيما. س س.
1: كل يوم نيجاد سوي هيدا طل على ولدي.
2: نعم mais c'est vrai c'est vrai. moi j'ai aujourd'hui c'est l'un des plus pense les pre, premiers épisodes où ça me dépasse. moi ça m'a dépassé les émotions à la fin m'ont dépassé. j'ai pas pu euh, exprimer parce que voilà à un moment donné euh, Qu'est-ce qu'on a dit que le silence
1: Kawet, <rire> L'équipe. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous écrire. Même si vous voulez pas nous écrire, c'est pas grave. Envoyez des messages vocaux. Faites ce que vous voulez. Euh, c'est toujours un, c'est toujours un plaisir vraiment. C'est un, c'est c'est vraiment un honneur d'être dans vos oreilles. J'espère que c'est réciproque. Comme d'habitude, bien sûr.
2: Ben Rabento, c'est deux caisses.